0: 各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，我是阿甘。然后这段音频呢是我在一月四号的时候补录到《请回答二零二零：世界变得更好了吗》时事片里边去的。呃，补录的意义是在于告诉大家，这条音频在喜马拉雅也阵亡了，然后删掉了一些内容。<笑>想收听的话，到那个银河班长小程序上面去听吧。谢谢大家。大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿甘，我是唐四儿，我是鹏鹏。啊，又是两个熟悉的声音啊！没错这期节目呢，和上一期不知道大家能不能听见，或者说有多少人听见，到底是在公众平台上面播放的，还是在小程序上播放？不确定的那个 X X 的热一本到不完之情趣用品大赏套路的啊，叫做2020年度回顾之世界变得更好了吗？时事篇。嘉宾呢还是唐四儿和鹏鹏，然后在这儿呢也说一嘴，其实从上期节目开始，鹏鹏跟唐四儿呢就算是正式的加入了我们硬核电台，然后成为了我们的主播团队当中的一员。然后除了他们两位之外呢，近期我还在接洽一些其他的朋友。呃，应该就会在未来一段时间里边把确定下来新增的团队里边都有谁，也会通过节目的形式播报给大家。大家也期待一下啊，因为最近我这边呢，真的就是找长期合作的主播，也确实找到了一些不错的人，啊、呃，定下了一些很有意思的选题啊。大家未来一两个月吧，应该就能听到。而且呢，呃，借着这次九哥离开的机会，其实我也是想给硬核电台做一些改变，比如说我们要提高。节目的更新频次，同时呢，拓宽我们节目的领域跟类型，可能说从现在的五天一期，慢慢的会变成一周三期，然后每周一可能更影视，每周三可能是更一个。社会资讯的新闻，聊过去这一周的，每周五可能是聊一个流行文化，或者说生活方式、时尚单品、游戏之类的东西，拓宽我们节目的领域。当然了，也是配合着不同的主播，然后录制这些系列的节目。希望以后可以变得越来越好吧。然后我刚才既然说的这个计划啊，所以大家就知道，其实阿甘呢还在招主播啊，有志者请来联系我，疯狂的联系我，疯狂的联系我。然后这块儿呢，也是感谢大家在过去。这两个月，甚至说半年的时间里边，我们非常困难的录制时期里边，听众们的支持。然后我们不多说啊，回到节目，今年的年度回顾呢，很不一样。熟悉我们硬核电台的听友朋友，其实都知道，每年到了年底的时候，我们都会做一个请回答系列，聊这一年发生的各种各样的事儿。一般是分为时事篇，还有影视篇两个部分。今天大家听到的内容呢，其实就是2020年年度回顾的时事篇内容。在这一期的内容里边，我们会跟大家分享2020年发生的一些事儿。但是今年的年度回顾时事篇跟往年不太一样。以往的时事篇回顾，我们都会按照一个时间轴去理过去这一年哪月发生了哪件事儿，哪月发生了哪件事儿。当然不会说尽善尽美，但都是我个人或者说是我们来参与节目录制的主播个人会比较关注的那些事儿。可今年不同。因为整个二零二零年发生的事儿太多了，而且今年是相当魔幻的这一年，很多人在上半年的时候生活没有展开，工作产生了停滞，甚至有很多人上半年的时候经历了生离死别，而且这不仅仅是上半年的问题，整个二零二零年大家都有失去，也有一些并不太好的回忆，发生的新闻呢，其实也往往都不是好的新闻，所以。想去回顾这一年特别的难，我就想今年换一个形式，我们去做年度的时事回顾、影视回顾。我们还像之前一样啊，按照固定的时间轴发生了什么事情。时事呢，我们想用每个主播各提三个关键词，然后针对这三个关键词加以解析，再聊自己觉得在这三个关键词下发生的，嗯，记忆深刻的那些事儿来串联起整个年度回顾的节目，对吧？两位。针对这一点，应该也是没有什么问题的吧
1: ？嗯嗯，非常呃，我我就是特别期待能够录这一期，因为以前我在学校读书的时候，嗯、每到年底的时候，因为那会儿没有什么钱，但是就买很多杂志，因为所有的杂志都会做二零二，就是每一年的这个教学生作业是吗？呃，不不是，就我就是完全的想看他当年的这个呃年度的总结和回顾是什么样的。啊、特别我记得也很有名，就是《新周刊》以前做很多这种，啊、但看那个的时候，你就有那种叫翻照片一样的，你就。就脑子里就过、嗯
0: ，也是留下过去一年我们的一个看法，这个挺重要的
2: 。对,对，而且我特别发现，在我找这个关键词以及就是找一些事件的时候，这一年可能它其实很短，就一年就过去了。但是有一很多事情你已经开始忘记了，我觉得就是当我们做这一期的时候，嗯、可能会发生有一些事情啊，感觉它已经过去很久了，但是它其实就是发生在今年的，就离我们很近的一些事情。嗯嗯嗯所以我觉得也算是一个。让我重新去回忆和思考这一年到底怎么了这样的一个事情吧
0: 。那我先进个广告，然后我们就各自聊各自的关键词，然后再聊回顾新闻，好吧？我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位听众收听、订阅、点赞、打赏、转发，我们也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的公众媒体账号。然后这个公众媒体账号呢，会发放付费节目，也会发放我们在一些播客平台被下线的节目。啊，然后欢迎大家去进行收听，包括你想参与我们的活动，也是进这个账号。再有一点，如果您想加我们的微信群或者参加我们十二月二十六号的北京的线下活动，请加 J A C K I E L Y G T 的个人微信。以上这些信息呢，我都会写在我们本期节目的附属栏里，欢迎大家来参与。好，然后就进我们正式的节目。我先说我的三个关键词啊，嗯，是疫情、内卷，还有分化。首先，疫情是串联起整个2020年我认为最重要的一个事儿。然后这个词呢，是2020年只要你生活在这个地球上面的哦，也不能这么说，美国不是，只要你生活在中国的人，基本上都会咋了？这个什么可笑的？只要你生活在中国的人，都会关注的一个词。甚至在四月份之前，我每天都会看丁香园他们发布的这个疫情人数、治愈者、死亡数，然后等等等等的数据。然后串联起这一年，我认为用“疫情”这个词应该是比较客观而且公正的。然后再之后呢，我想提的第二个词叫做“内卷”。内卷这个词可能是2020年最火词之一了，因为内卷其实在我看来一直都存在，但是因为疫情的出现，加速了我们嗯各个平台上边的内卷现象，所以今年内卷这个词火起来了，我觉得也是很有必要去聊一聊的。而且你通过内卷这个事儿，你们可以聊到很多很多行业他们发生的这些新闻。然后第三个词呢，我定的是分化。其实用分化并不太合适，嗯，言辞激烈一点的话，你可以叫是分裂。这个就不仅仅是国内的，甚至是国外也会有，全球都会在最近这一年里边，大家感受到各种意识形态上啊，各种行为上，甚至啊行为上面也会有这种倾向。但是我觉得这个言辞太激烈了，也不太安全。还是用分化会比较好一点过去这一年，因为出现了疫情，然后加速了内卷。其实，因为前些年的影响，跟这一年发生的这些事儿，导致整个社会上面有关于分化的讨论啊越来越多，包括现象也越来越严重。我们也想去串几个新闻，这是我提到的三个词。然后两位对这三个词有什么看法？然后也说说自己的三个词。
1: 嗯，就我的第一个词跟你的第一个词相对来说比较接近。嗯、呃，我的第一个词是新冠时期的爱情。呃、嗯，这个当然这不是一个词啦，这可能是一个短句。嗯、呃，是因为正好在新冠时期呢，我和我的另一半就经历了这种呃，分隔两地长达。嗯八九个月的情况，那当然了，在这个情况下，嗯，我无意的加入到了一个组织和一个群，这其实也就是全世界的大家，因为新冠疫情分隔两地的这个家庭情侣和情侣的问题啊，所以我觉得这个其实是比较有一个代表性的一个事件，嗯、是因为其实大家看到的是旅行的限制和不能出差、不能旅游。但这下面其实反观到的问题，可能更多的是家庭、包括人口和情感结构的一个问题。第二个关键词呢是脱欧，其实大家可能呃现在已经忘记了，就是今年年初的时候，英国是正式宣布了脱欧，啊、呃，这个问题在新冠疫情的背景下，在全球基金和贸易的这个市场上，还蛮大的一个冲击的。嗯、第三个词，其实我想讲韩国文化，啊、呃，嗯、其实今年是一个韩国文化。即使在这个疫情的情况下，韩国文化也是一个比较大的输出的一个年份。而且当时我正好是在国外，所以我看到他们代表亚洲做文化的一个方式，就觉得今年韩国是一个在国际市场上挺大的一个
0: 亮点。OK， 你这三个词呢，没有我那么宏观，但是呢，是你个人亲身经历感受到的，所以你想跟大家分享，对吧
1: ？嗯，对我相信也是一种视角。对我的这个视角，可能就拉得比较国际化一些。嗯
0: 、韩国文化入侵这个事儿，是不是美国叫欧巴入侵啊？
1: 哎，有思密达入侵
0: ，不是因为那会儿他们叫英伦入侵嘛？我就说有没有东西有这么一个形象个？其实倒没有，因为我
1: 觉得美国整体他还是比较看低韩国的，他就是对韩国这个国家他还是觉得、哦、对附属,属国，所以你的文化什么软实力玩一玩还是可以的，嗯、但到硬的地方的时候他肯定不会让嗯，那、嗯、为什么我对韩国会有这些认知？其实也是补充一点，我的另一半其实是韩国人啊，嗯、所以。这个也和我的第一个话题会有点关系。哎，其
0: 实我们一会儿可以借着韩国流行文化或者说软文化走出国门这个事儿聊一聊，就是二零二零年咱们国内可以啊、呃，对吧？这个真的可以聊一聊的，可<以>因为今年，呃，首先我我我们如果说因为两位都是在影视行业的嘛，对吧？啊、呃，一个在国际传媒公司，然后还有一个呢是编剧，然后其实我们真的今年可以感受到中国的这个软文化相比于往年更弱了。走出国门的脚步更弱了、嗯，非常薄弱。对，好多人最近在说这个这几个月吧，在说赵婷的事儿。但是其实说实话，赵婷她最近做的这部片子跟我们真没关系。对
2: ，他他纯粹是一个就是美国文化语境下成长的一个这么一个年轻人
0: 。昨天我还在跟那个环球的人，我们俩聊，嗯、因为呃就是聊到那个《无一之地》嘛，就是因为环球银幕吗？环球那个影业的一个哥们儿，我们俩聊到了就是关于。呃，神奇女侠的事儿，聊神奇女侠那个事儿的时候，我们俩提到了赵婷，啊，说这个赵婷的时候，我们俩态度就很一致啊，因为她是十三四岁就离开了中国，一直在美国生长，包括她最近的两部作品，其实《骑士》也好，还有《无一之地》也好，都是美国文化背景下的作品，我们把它套成国人文化的这么一个东西，有点太牵强了，呃，所以，我们今天真真的可以借着你刚才说那点聊一聊，可以，可以，嗯、可以。然后鹏鹏呢？嗯
2: ，我先聊一下，就刚才那个阿甘说的“分化”这个词，我特别有感觉，是为什么？我觉得不知道你们有没有印象，咱们都同龄人啊。嗯，我们小时候就是经常大家会提一个概念叫“地球村”，特别是、啊、特别是在那个互联网就是时代来了过后，这个“地球村”就更明显了，就大家都是这样畅通无阻的交流。嗯、但是确实在今年可能发现交流或者说凝聚成那么紧，好像不是一个。必须的事情，或者说是一个就已经不再是一个趋势。我我
0: 发现你想聊的更大是逆全球化现象是吗？对，哇我
2: 啊！我你不是想聊这个吗？哦，
0: 不是不是，我我我可以聊可以聊，因为这个确实是一个。更加值得去讨论的问题，而且不仅仅是今年了。
1: More international，
0: no，yeah、oh,。<笑><笑>就是、哎、更加国际化一下吧。哎，咱们一会儿就是最后的时候举一杯贝瑞甜心的酒，说这个世界和平吧，好吧。一下档次就上去
1: 了。哎，我感觉就是在这个语境和环境下，好像不站在火星人视角还真不行。火
2: 星人视角，我是月球的
1: ，就是、嗯、好像这个分化的。你继续，你继续。
2: 我的三个词的第一个词呢，叫失去。其实，生离死别是一个特别常见的一个现象。嗯、但是为什么在今年我特别想讲失去这个事情呢？是因为今年真的有非常多的。曾经是我们就是生命中的榜样，或者说是特别热爱的人，陆续的去世了。所以说我特别想讲这个，我觉得就是一个像是一个群星在慢慢的就是暗淡的这么一个过程。嗯、所以说我第一个词叫失去
0: ，从科比到金基德。
2: 对，然后第二个词呢叫重构，这个词我觉得取得不是特别好啊。刚才我大概说了一下，其实有三个点就在这个词下面。第一个点呢是《动物森友会》，今年特别火的一个游戏。嗯、第二个词呢是今年的一部电视剧，叫《上载新生》嗯。然后第三个点呢是今年的一个新闻的一个事件，是马斯克把这个脑后插管这个事情已经就是算是进了一个台阶了，
0: 在尝试了。对
2: ，所以我想把它。讲成一个叫重构，其实是在你的那个分化之后的一个过程，嗯嗯嗯就是可能大家在某种程度上分化了，然后可能在物理上面客观的也不能就是连接在一起了，但是可不可能我们已经是在朝着一个更新的一个科技的一个世界再去迈进了呢？就像这个脑后插管，可能以后我们能够上传我们的意识，大家可能就已经在另外一个世界生活了。啊，这个可能比较虚啊，有点科幻，但是我就特别向往的一个世界。嗯，嗯
0: 嗯然
2: 后第三个点呢叫愤怒，今年就是发生了很多就是让人们就是愤怒的事情，在这个词底下呢，我就比较想讲一下这个拉姆，然后拉姆的这个死亡的这个事情
0: ，看着聊啊，看着
2: 聊，啊，<笑>以及就是呃咱们可能聊到的这个。离婚冷静期的这么一个事情，啊、对，嗯、但我其实是,是对比较比较那个中立的那种疗法吧，嗯、对，然后这个就是我的三个关键词
0: ，对，然后其实大家都已经听到刚才我们说的几个关键词了，确实啊，就是不同的主播过来，我们有不同的视角，对吧？然后整个的大的讨论方向，我们说实话啊，我是必须定一个基调，就是大家呢，因为我们之前没碰过，对吧？没有碰过自己到底是站在什么意识形态，一会儿咱该吵就吵，如果有认同的地方，那就咱就认同着那么去聊。就是各自表达自己，这都无所谓的。这期节目还是刚才那个说法，因为我们要真正的做一个年度回顾，就是表达自己想说的，能上就上，不能上还是扔小程序。嗯、然后 OK， 我还是免费给到大家去听，就是希望我们的声音能留下来嘛。整个二零二零年的东西，对吧？
2: 嗯、也是一个记忆吧，我觉得
0: 。对，因为这个很重要。嗯、每年的年终回顾，我觉得都特别重要。而且，就刚才为什么我说你在那个传媒大学的时候，会不会拿这个去做学生作业？前些天。我认识的这个传媒大学，也是我们十班，就是硬核电台群十班的一个听友，叫这个大写。大写跟我说，他之所以听到我们的节目，就是因为他要做学生作业，然后发现有我们做年终总结，影视圈的事儿啊，什么乱七八糟的东西，然后他又推荐他们班里的同学去听，所以这个、这个东西确实挺好玩的。然后我们就开始来聊吧，好吧，先来说这个疫情的事儿。呃，如果你要用疫情去带的话，我想带就是整个疫情期间发生的几个关键性的时间节点发生的事儿。嗯，太早的其实我们不说，比如说去年十二月份什么的事情。第一个重要的事其实是今年一月二十四号春晚那一天。大家如果有印象的话，会知道啊，就是春晚那一天之前，就是大家知道可能是，呃，爆发了类似于非典这样的一个流感疫情，但是其实并不清楚到底有多恶劣，然后也不知道影响范围有多大。这个事情到底有多大的影响都是不清楚的，然后在一月二十四号那天晚上，当时呢是在中央电视台春晚的播放途中，临时真的是临时啊，我知道的。然后由这个春晚的主持人们向全国的观众，然后申报的这个有关于疫情的事情。因为我自己呀、啊，平时过年的时候要回我北京的平房那边去过年，然后我们这边有一个传统是什么？是大年初一早上要去那个在。平房附近的那些亲戚家里去串亲戚，给他们拜年。嗯、当天早晨，我是起得很早，每年都起很早，大概七八点钟我就出门了，然后去我奶奶家，去我那些叔叔伯伯家。往年在那天早晨的时候，街上都是人，都要去串亲戚，但是那天我发现只有我自己，我也不知道是为什么。然后等到大概九点多的时候，我妈给我打电话说：“你回来吧。”我说：“咋了？”她说：“今天不让拜年。”说今年呢是早晨的时候，因为村子嘛，对吧？它有那种就是村委会的那种大广播，就是那种大喇叭在那喊，有好几个集散点，能让就是整个村子里边人听见。我妈跟我说，嗯、这个声音呢应该是昨天晚上就已经放了，但是我们没有听到啊。就在春晚结束之后，好像是他们也接到通知吧，不让拜年去串亲戚之类的了。所以那是我第一次感受到，哦，原来疫情的影响已经这么严重了。当天晚上。我带着我母亲跟我姐，因为我姐怀孕嘛，啊，对吧？然后初一她回来串那个娘家，就带到了我那儿，开车带到了我那儿。然后紧接着，大概是初二、初三，就接到了我们那个平房那村子封村的消息。然后我姐他们呢就很害怕，因为我姐住的不是跟我一个小区，甚至不是一个区，她在北京另外一个区。初三还是初四，就带着我母亲又去了她那儿，啊，因为她怕他们小区也封。他要在我这儿住特别久，而且就在我们初一那天晚上，到了我那个小区的时候，我要去买点吃的、买点水、买点口罩什么的。我发现就是超市什么的，好多人在抢购，好多人在抢购。嗯,嗯,嗯然后我去的时候已经没什么东西了，我就拿着一个那个我妈每天早晨去那个农家市场去买东西那个小拉车去买生活物资，真的是已经关门了，九点多敲开了一个门。然后把东西买回来，然后才感觉到哇，这个东西真的比我想象严重。又封村，然后啊，那会儿还不知道封村，又是不让拜年，又是有抢购这种生活物资的现象。对,对，然后紧接着，大概到了年十几、年十三、年十四，我就被隔离了。我们隔壁小区出现了病例，这我在很多节目里边讲过，所以我就不多说了。嗯，影响确实是非常大。但是，嗯，如果你把疫情的开始作为一个时间节点的话，我自己会把它。如因为我是聊我自己二零二零年的回忆嘛，我会把一月二十四号春晚上边主持人向全国说疫情这个事儿放成第一个时间节点，嗯，然后再有我对疫情它发展到一定阶段之后的一个印象，就是大概到了四月底，北京这边终于解封了，啊、呃，其他的城市可能说解封还比较早，嗯、北京是解封比较晚的。嗯啊<对>、呃，因为。是聊自己的2020年的回忆嘛？我肯定就要说北京这个事儿。嗯、我被隔离了两次，其实疫情期间第二次就是在四月份。嗯，四月份呢，当时我是出了一趟差，去了一趟苏州，然后我到了苏州之后，应该是四月十几号，十三号还是十四号到的苏州，呃，十五号左右回了北京，然后被隔离了十四天。等到隔离到最后一天的时候，突然告诉我说北京解封了。然后<笑>我是全北京最后一批享受了被隔离的人，呃，但是那个时候有一个印象非常深刻，当时我不是坐高铁嘛，嗯，就是整个高铁站真的是挺严的。那个时候，嗯，不但扫健康码，然后我到苏州还要扫苏州码，然后回北京的话还要提供自己的家庭住址，而且不登记还不行，是直接我的手机就接到一条短信，这条短信告诉我说你要跟你们小区的人去提供你的出差信息，嗯。啊，他可能是监测了我的手机号、手机号码，他的运动轨迹，嗯、然后告诉这件事情。这件事给我留下两个非常深的印象，让我觉得哦，我们国家第一，抗疫一定能成，或者说抗疫一定能做得特别好。第二一个呢，就是让我觉得我们国家跟其他的国家相比，在这一块上确实是有优越感存在，确实是有优越的。为啥？在疫情期间，我这边有一个朋友，他是在那个土耳其嘛。啊，也是以前我们那个电台的主播，他在土耳其某一个就是国内非常有名的通讯公司工作，然后他跟我聊了一个就是非常大的不同，整个欧洲疫情是非常非常的严重，嗯，最大的区别就在于我们国内对于疫情的管控，还有百姓们其实这块也要说，我们百姓很信任政府，政府 OK 发布调令之后我们会遵守。而且我们知道这个东西你遵守对自己是有帮助的，但是在欧洲那块不是，最起码他的那个，呃，他所在的那个国家疫情非常的严重，然后他们公司不让他们出门了，远程办公，他确实也是不出门，买了一大堆的物资，但是依旧很恐惧，因为他是租房子住，并没有在那边买楼。他买的他租的那个房子呢，其实是一个老式那种很有欧洲风格的那种楼，你知道吧？就几层然后木质的楼梯那种。他要倒垃圾什么的，然后每天他就跟我他跟我说，他每天都能看到在他们那个楼里住的人走着的都不戴口罩，大家有的时候还会咳嗽、打个喷嚏什么的。他下楼去倒垃圾，每次他都给自己喷消毒水，戴着口罩迅速地跑下去再跑上来，不跟任何人聊天，不跟任何人接触，就非常恐惧，怕自己在那儿得到了病，因为他还在想，就是如果自己得了病啊，就是那边的这个医疗系统其实当时已经崩溃掉了，嗯。啊，就是有可能就是接济不了他，而且他又不敢去医院什么这个那各个的地方，所以就一下造成了一个特别鲜明的反比。后来大概到四月底的时候，也是在那个时间段里我被隔离的时候，我发现就是国内的，呃，患病人数一直在下降，
1: 嗯、一直在下降。<对>其实基
0: 本到四月底的时候已经被控制住了。嗯。接下来发生的事儿，六七月份其实是比较平静的一个时期。关于影视行业的事儿比较多，但是就比如说复工什么的，我是想留到那个影视片里边再跟大家讲，所以这块我就不太跟大家讲了。到十一期间的时候，其实也是陆陆续续的发生了几个事儿，各种企业它的半年报开始报说，因为我以前是学经济的嘛，我会关注这一块多一些。嗯，我会发现整个疫情出现了之后，对于整个社会啊，它的一个经济发展的速度有影响。然后对于各行各业的产值也有影响。最简单的一个例子，因为我们有一个听友，呃，以前我们一起玩吃鸡，过年期间我本来把吃鸡给卸,卸载了，然后我又重新下，跟他一起打了几局，他就跟我提到他弟弟是在光子上班，啊，然后光子呢，大家都知道是开发了《和平精英》或者说《刺激战场》这个游戏的这么一个工作室，当时就聊到他们赚疯了，奖金啊什么的是远超过去的任何一个时间阶段。然后正好在那段时间里边，我也看到了各行各业的一个统计数据。所有做流媒体平台的、视频平台的这么一些公司，他们的收入是大涨，啊，互联网公司影响比较小，传统行业受到的影响巨大。在我看来啊，整个疫情出现加速的整个中国工作环境。甚至是上班这种文化进行了改变，远程办公，甚至是考虑离开城市，回到自己家里边居家办公，还有就是自由职业者的产生跟出现，影响都非常的大。嗯、然后正好在十月份的时候，当时我去年的领，就是我以前领导要创业，然后他呢就是跟我一起去，嗯，东三环那边去建几个风投，他想给自己那个公司去拉点钱。嗯。哦，结果发现他这次来北京啊，跟过去特别不一样，整个北京。东三环的好几个大厦 ，FFC 跟这个国贸三期出现了很多，就是已经没有人租用的写字楼、写字楼办公室。啊、哦呃，就是有很多公司在这个时间里边倒闭了，嗯、确实是扛不住了。然后等等等等的情况，而且这些写字楼的租金也在降，在这段时间里边，风投真的不愿意往外再投钱，真的很容易死掉。包括在疫情期间，我有一个姐们，她其实有创业，在去年年底跟自己的朋友们创业。嗯，啊！结果呢，他们只上了一个多月的班到一月多份之后，<了>一直到五月份，直接就宣告公司破产了。嗯、然后现在最近的一条朋友圈，我看到他准备要开一个火锅店，呵呵准备要开火锅店。他今年应该是赔了很多钱，应该是赔了很多钱，嗯、把之前几年前，的，因为他们之前租了东方，就是那个东方广场那边的一个写字楼办公室，嗯，就是每个月的租金就是六位数了吧，应该是。但是你想，从一月份。二月份一直到五六月份，就一直在赔租金，就光这个租金的钱就得赔了几百万。对，然后还有员工的工资啊，等等等等，社保什么乱七八糟的东西。时间再往后推移，我们之前曾经做过一期节目，就是聊蛋壳公寓的事儿。蛋壳公寓，因为我已经做了单期的节目了、啊，所以也就不展开讲。但是呢，我想说，由蛋壳公寓引发我自己的一个思考，是在于我发现。北上广深这样的城市，尤其我在北京嘛，我就以北京为例，我感觉流动人口少了很多。首先，早晨的时候，比如说，因为现在我开车不太坐地铁，但是偶尔我会在，呃，周一到周五限号的时候，高峰期坐趟地铁，我发现没有以前人多，没有那么挤，而路上的车呢，也没有见得比以前更多，所以很明显你就能够测算出来，就是北京的流动人口比以前要少了。房租也在降，包括大家如果有关注安居客这样的网站，它会公布北京的房价。其实你可以明显的看到，虽然跌的不多，但也持续在跌。我不知道有没有人具体分析过这样的情况是怎么产生的。我自己的理解可能在于哪儿？第一，疫情出现之后，很多人失业了，在收入没有保障的情况下，如果你不是这些特大城市的本地人，你的生活成本太高，你很难承受住这样的一个生活压力，所以你选择离开，回到自己的城市。再有就是今年六七月份的时候，其实最早是从国外开始，像 Facebook 呀、啊、像微软啊、像苹果这样的公司开始推广居家办公，国内的很多互联网公司也算是迎头赶上。同时，在国内，因为钉钉和微信会议这样的软件。大家发现很方便，于是到公司去上班成了一个没有那么大必要的事儿。对很多行业而言啊，成了一个没有那么大必要的事儿。而且疫情加速了中国社会当中的各个工种向线上化进行转型的一个过程，所以导致我们。对于线下的人工需求不像以往那么强烈，也会造成部分的人群离开大城市，回到自己的小城市，这都导致了大型城市的人口流出。而大型城市的人口流出，它的影响是非常巨大的，是方方面面的。那有可能大家未来会发现什么呢？就是第一，嗯，这些城市的物价会上涨得更厉害。为什么？因为人工成本可能会变得更贵。但是你在人工成本更贵的一个前提下，缺少了这么多的人口，会导致你的购买力。跟需求下降，你的供需会变得没有那么平衡。那这样的话，有可能会加速，嗯，北上广深这样的城市像香港那样去发展的一个过程。再有一个，嗯，年度性的一个事儿，如果让我去聊的话，就是到了，呃， 2020年，我发现身边的很多朋友其实都面临到了失业、找工作这样的问题，包括现在跟我一起住的哥们儿，最近。每次跟我聊天都问我说：“阿、啊、甘，你什么时候找工作呀？”我说：“我还没找工作呢。”我说：“我说你聊这干嘛？”他说：“哎呀，我也不知道，就聊到这儿了。”我说：“是不是你要找？”他说：“对呀，因为我我最近我就在就是准备去投新的 o v e r 啊，怎么怎么样？因为他们公司可能快扛不住了，什么这个那个的，嗯，就大家都会有这方面的影响。然后再加上，就是今年还有一个嗯关键词。”呃，那那可能就是分化什么嗯东西的，这是我对疫情的一些回忆跟影响。两位有什么补充吗？关于疫情里边你们记忆深刻的那个重要的事儿
1: ？我就顺着疫情把我想讲的这个爱情这个点讲了吧。嗯,<就>嗯，可当然，我觉得刚刚你应该也说了，就是你在疫情之间反复的这个
0: 。呃……我其实剪掉了一部分，哦、所以他们可能听不到那么多。哦,<吧>哦，不好意思，剪掉吧？<笑>呃，没事儿，没事儿，这段不用剪，让他们知道我疫情期间挺花的就行了
1: 。<笑>对，就是嗯。我其实当时觉得疫情比较严重，最早的时候是，我忘了是二十一还是二十二号，就武汉就封城、啊、封城了，就一月对，就那会儿我记得那会儿是大年二十九吧还是二十八，还没到三十二的时候没到没到，没到没到然后武汉就封城了，然后因为当时我的对象是韩国人。他当时要回韩国过年，然后我当时也是因为有工作上面的原因，嗯、我得去一趟伦敦要开一个会。嗯嗯、当时其实是想减少这个出差和流动的可能性，但是因为工作原因就必须要出去。然后他当时也是因为要回家过年，啊、嗯嗯，所以他就回了韩国，因为他每年只回家一次，然后我也就去了伦敦。然后当时我们大概我是待到二月底吧。啊，二月底的时候，因为当时国内的疫情，我看其实北京包括所有的城市，每天确诊的人数，它的那个增量是下降的，就是增增幅是下降，所以我当时也是工作完成了之后，我就。就回了回了北京，然后回来北京了之后呢，我就一直跟我的这个呃对象就说，嗯,嗯，你什么时候回来啊？北京虽然现在还有，但你就是赶紧回来。但他当时确实因为家里有一些事儿，就办出了，嗯、就没有回到北京。后来咱们国内不就这个整体的封,、嗯、封住了吗？封住了，对，然后这个国境相当于就关闭了。嗯、我其实当时也特别幸运，就是赶在最后一班的这个航班，然后回了北京
0: 。嗯、<后>哎，我想问一下，你回来的时候顺利吗
1: ？我回来的时候其实还行。嗯呃，就这一点也可以跟大家讲一下，就是英国的疫情和国内疫情为什么有这么大的区别？嗯、就因为当时我在英国的时候，我去的时候其实是没有任何的检查和筛查的措施的，就所有的国内的航班就是非常顺利的就进入到了伦敦，嗯、然后从同时从伦敦回来的这个航班呢，其实它的这个检测也没有那么严格，因为当时国外的疫情并不严重，嗯、所以他只是给我测了体温。然后就让我上飞机了，嗯、然后整体上飞机我也就是全程都是口罩，但真的这个十几个小时的就是国际航班全程口罩太难受了，哦太,哦、太难受了，你感觉整个人都要被憋死了。你
2: 还坐的是公务舱。
1: 这这个要删掉，哎<笑>
0: ，就是有，就是有
1: ，<笑>对，但就就是就是很难受。但回回国其实还顺还算顺,顺利，因为当时没有太多国际航班的限制。我记得特别清楚，我回来的时候，我当时我领导给我发了一个截屏，就是说国内旅行前往北京的需要十四天隔离，但是从境外旅游回到北京的是不需要隔离的。嗯当时我记得特别清楚，有一个这样的一个呃这个通文出来。然后当时我回了北京了之后，我还想说，哦，那正好就在家里待一待，也不要太出去了。那话说回来，我对象呢，其实就一直因为家里的原因没有回到北京。到三月二十七吧，我记得特别清楚，还是三月底，嗯、呃，当时就发布了，就外交部就很迅速的发了一个文，就是所有的前往中国的这个航班以及持有中国呃签证的外国人的签证。先完全暂停使用，我那一时刻我就特别崩溃，我就想说，我靠，这个要一关，什么时候再开，这可就难了。而且那个时候就正值武汉的呃美国大使馆的关闭，所以我当时就感觉就是国际情形势特别紧张。嗯，所以从三月份到今年的九月，我和我的对象一直都是因为疫情的原因分居两地啊。这六个月、呃，甚至长达七八个月的时间里边。我做了特别多、特别多的事情，在微博上发微博，然后艾特国家移民管理局，然后去他们的网站上把自己的故事写出来，说请请你们这个网开一面，能不能让呃有工作签证或者有学习签证的外国人能进来？嗯嗯、但其实当时也管得特别严，当然这个我觉得也是跟之后国内这个疫情管控成功也有关系，呃，也是特别严，直到嗯。到大概七八月份的时候，我觉得我都有一点失去信心了啊！但我在当时也是一个在海外的一个朋友拉我进了一个群，嗯，那个群的名字我记得特别清楚，现在还能记清，他的名字叫“重逢总总会到来”啊。然后拉进去的时候，哦、我发现那个群里大概有两百多个人，那些人全部都是因为疫情的原因分居两地的，就是中国和海外的这个。
0: 嗯 ，couple 和对
1: 象，嗯、呃，和情侣，其实比我更惨的是，有很多的这种情侣，他们是中美、中英，呃、甚至中加，呃的这个分别，他的这个时差就是没有办法克服的一个问题。他、嗯、们每天和他的对象聊天的这个能够一起打电话聊天的时间就是一个小时、嗯、两个小时。嗯嗯嗯、但我还好，我对象是在韩国，所以我们的这个时差就只有一个小时。嗯、我们随时每天的这个工作的时间都还是比较相近的。嗯，然后我就看到这个群里面的人就越来越少，越来越少，然后就很多人很多的这个情侣就就撑不住了，然后就分手了啊！了嗯、大家分开的时候都会说，都会说一句说，嗯，我和我的对象撑不住了，但是大家你们希望你们能保重自己啊，希、嗯嗯、希望。好运、哦，
0: 其实这这个挺感动的。然后
1: 他就退出去了，不断的就有人退出去，不断的就有人退出去。当然，这个群建立的初衷是好的，就是你还是想让大家凝结到一起，互相鼓气、嗯嗯、打气。但当你看到有人退出的时候，你心里其实也会动摇，你心里也会想：哦，是不是就这样了？那如果这样一直持续，国境关闭三年、五年，啊，再加上国际情形势这么紧张。我不可能等你五年吧。后来其实紧接着到九月份的时候，八九月份的时候就放出消息，嗯,嗯，说新加坡、韩国和不知道有没有日本吧，这几个在亚洲、东亚地区管理的比较好的国家，可以先开这个外交通道，嗯，就他们外交人员是可以先进来的。嗯、我想，哎，这是一个特别好的呃信号，所以我就一直去那个国家移民管理局的网站上一直留言，每一天都要把我的故事写下来，然后发上去，哦、写下来发上去。那当然啦，回复你的人肯定就是日常办公的人员，他就会说，呃，参照外交部最新的管理条例啊，我们没有办法给到你更多的信息。嗯,嗯，但就这样，呃，我们在八月份的时候也开始在国航的网站上开始排队了啊、嗯呃，因为就可以买机票了。嗯，啊、嗯，但是那个时候机票我记得特别少，很多航司也都面临破产，嗯、包括这个亚航啊，嗯、很多这种小的航空公司都破产，嗯、呃。我们后来看到，能够买的在国航网站上能买到的机票，是要到十月底和十一月底啊，你是根本买不到票的。而且那个价格大概是七八千，首尔飞韩国单程啊，就特别、啊、首尔飞韩国啊，首尔飞北京单程就特别夸张那个价格。要想说那个钱都算了，但是你就回不来。北京是没有直飞航班的，所有进北京的航线都要去到北京周边的城市做第一落脚点，然后在那里做隔离。他当时就飞到了青岛。在青岛做了十四天的隔离，啊，隔离酒店也很贵，嗯，没得选，但是你只能选房型，要不然就是七百块的套房，嗯、要不然就是六百多的，然后豪华房。然后我说选一个稍微好一点，我们就选一个六百多的豪华房。然后还有三四百的那种，估计就、嗯嗯、他这
2: 个管饭吗
1: ？管饭,管饭，管饭。他那个钱里面是包含饭了，嗯、但是十四天哦，再加上机票，我们估计花了来来回回有一万多块钱。
2: 前段时间不是还爆出说那个留学生包机回国嘛？就相比来说，你们的成本其实算控制的可以的了、嗯
1: 。对对对，而且我记得当时其实有很多留学生他们是买了机票。突然被取消，对，其实是五六月份的时候，<是>那段时间其实国内相对比较平静，刚好平静的时候，呃，海外的留学生和打工的人都要回来，所以就遇到很多机票取消的事情。然后我们这个事情其实是到九月嘛，九月的时候，因为韩国整体管控还是比较好，它日、嗯、日增，当然也有，大概也就是一两百，然、啊、所以他就还是这个航班也是保住了，让他进来了。嗯、所以我们相聚的那一刻，真的很。很很感触，嗯，八个月没有见，我去了首都就想去 T 3接的他，啊、嗯，嗯、我们见到的时候就真的没有办法，没有管那么多了，我们就在机场就就拥抱了，然后也没有考虑到别的其他人的眼光，嗯，所以但这个就是给我很大的一个感触，就是我们我们在新冠期间，呃，所有的这个。经济会变得很不好，嗯，我们的呃生活状态也会变得很差，嗯，但其实。在这个中过程下，我们才知道，其实全球的这个连接其实是很紧密的啊。对，但这些连接的紧密不止单单只是物流或者说信息交流的，对，它其实已经是一个完全全球化的一个成一个一个社会了。嗯，我们的情感也是这样的，多多少少我觉得大家可能跟国外都有一些联系吧，不管是直接的还是间接的、嗯、啊。所以我在这件事情上。感触挺深的啊，嗯、而且是韩国，因为韩国政府相,相对来说控制的还是比较好了，跟中国政府还差的比较多，嗯、所以我也很庆幸找的是一个东亚国家的人。我如果找的是一个英国人，<笑>或找的是一个美国人，我估计我明年都见不到这个人吧。对，而且关键你们俩
2: 还有时差
1: 。嗯，对、啊，对还有时差。你还要找掰了
0: ，也可能真的撑不住。嗯，嗯对 ，OK。然后我跟。唐四儿，我们俩基本上第一个词就已经说完了。鹏鹏，你第一个词你也说一下。嗯
2: 、呃，我刚刚讲了，就我的第一个词是失去，就是在这一年，其实有很多的巨星就是陨落了。想大概的，就是讲一下，我觉得嗯，特别想讲的几个人吧。嗯，首先一月十六日，赵忠祥先生去世。赵忠祥先生大家很熟悉吧？就是《动物世界》的配音。嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯嗯嗯不是你俩表情怎么了
0: ？没事儿，我想起当时我发了一条朋友圈。呃，是什么？嗯，什么呀？
2: 是什么？我说
0: 时事赶得挺紧的，咋了？<笑>
2: 嗯 ，OK 嗯。然后呃，第二个人就是我生命中一个特别重要的偶像，应该也是很多人生命中特别重要的偶像，就是科比·比恩·布莱特。然后嗯、呃，他呢是。我初中是一个篮球少女，然后就特别喜欢篮球，哦、然后整个班上的氛围呢也都是大家打篮球，然后每个人呢都会就是说我的偶像是谁，就应该大家都很清楚，就那一代真的是群星闪耀，就是有科比啊，嗯、然后詹姆斯啊，嗯、然后那个詹姆斯现在还在，哦、还在<笑>对，然后呃当年呢就是科比就是嗯他的那种就是。就那种特别努力的那种状态，就很热血的那种状态，嗯、其实激励了很多人，然后包括激励了我。我特别想聊一件事是什么呢？就是在他他，我记得他应该是一个呃。凌晨的时候，凌晨四点或者是五点那个时间去世的。然后我在他去世的前一天晚上呢，就是我一直睡不着觉，然后那天就废到了，就是就躺在床上玩手机，然后玩到凌晨三点。嗯、然后我大概在凌晨两点的时候呢，我突然就想到科比了，然后我就在想，哎、嗯，好遗憾呀，就是。就是他都退役了，然后我从来没有看过一场他的现场的，对，从来没有看过一场现场他的比赛。要是能看一场该多好啊！然后我那天晚上我就在 Instagram 上面发了一个，我就发，嗯嗯、哎，要是可以就是看到那个科比的一场就是现场比赛该多好呀！结果没想到我第二天早上一起来，我的那个微信就炸了，然后就是因为大家都知道我很喜欢科比嘛，我微信就炸了，然后所有人都说。你没事吧？你没事吧？我在想我有什么事儿啊？紧接着我才看到，就是说科比没了，整个就是那种脑子就炸开了的感觉，嗯、就是
0: 拒绝接受。那时候好多人都不信，你知道吗？对，最开始的时候出了大家都不信，然后直到真的确认了之后，才有很多人然后发原来真的没了，因为我们这一代人确实是看着科比长大的。你看科比现在他也年纪不大。对吧？他真的是英年早逝，四十一。对，然后我们这代像咱仨都是九三年的，整个是科比职业生涯这一段儿时间，然后我们再看他打球，<对>然后他比起乔丹来，对我们这一代人的影响要更大，要大得多。然后他突然之间没了，这这这个事儿确实影响非常大，整个朋友圈里都是。然后，但是我觉得特别傻嘚儿的，就是网上那一天就开始出现好多什么恶搞段子，没什么人发，什么怀念科比在绿荫场上跑步什么这个那个。但是好多人为了做段子抢流量做这种东西，我觉得是特别可耻的
2: 。嗯，接下来就是五月二十六号，何鸿燊先生去世了
0: 。哦，对，这个我没说。哦、你说，
2: 对，硬核电台是做过那个何鸿燊的节目嘛？目然后就感觉他是一个。很强的人，就是一个强人。对,对，然后你就会下意识的觉得，就是这样的强人，他是可以对对对不说他活很久吧，嗯、就是他应该是那种屹立不倒的那种感觉。真的
0: 活了很久，其实，<对 S 1> <笑><笑>其实他真的活很久、啊。
2: 没想到他今年也去世了
0: 。对，嗯，对，何鸿燊先生这个事儿，其实我们聊过单期的节目，然后我还当时在那个公众号上面又做了一个跟你聊聊。其实我真的。有一个事儿，我想说，可能大家会不太接受我这个看法，就是我自己可能是因为小的时候看了香港传说中的三大富豪太多的传说，所以对他们有一种类似于神格崇拜那样的一种感觉。虽然我知道他们仨本身都有各种各样的问题啊，就是李先生啊，现在大家大家都在骂嘛，是吧？是吧？黄台之瓜何堪再摘，是吧？叫他这个黄黄黄瓜李，叫他黄瓜李。然后霍英东先生我们不说了啊，霍英东先生他是一个真的很厉害的人，死后盖国旗的这么一个人，确实值得崇敬的这么一个人。然后包括到现在为止，他的孙子辈儿可能都要从政了，对吧？这也是一个非常厉害的人。而何鸿燊先生呢，是独立于这两个富豪之外非常有意思的一个人。你看他的称号叫赌王，而且他是这三个人里边最喜欢在公众面前露面的人。以前每年的香港小姐他都要去现场的，而且一定要坐第一排，而且要发奖。然后他还每次在九十年代 TVB 巅峰期的时候要去万千新规颁奖典礼，对吧？到两千年代初期的时候也常，他也常去。但是关于他晚年的这个，嗯，传说吧，也是三大富豪里边就是最让人感到唏嘘的。风流潇洒了一辈子，然后大家都知道这个长孙之父，当时都闹出了各种各样的风波，就知道他去世之后，大众对他家族的揣测跟恶意啊。真的是非常非常的让人感觉到可惋惜，<对>甚至说是，呃，有一点点气氛，对，
2: 也就是很薄凉的感觉。真的很
0: 薄凉的这么一个感觉，就是一代的枭雄，他可以算得上是枭雄。他毕竟，哦，对吧？他是澳门的无冕澳都，就是近半的澳门人在给他打工的，嗯，对吧？对包括他，如果不是因为就是各种考量，然后出售自己的赌牌，他其实远比现在还要有更多的产业，对吧？呃。这也是佩服他的地方啊，就是特别能够抓住时代脉搏的这么一个人，能看清楚形势的这么一个人。然后他本身也做了很多的社会贡献，包括捐这个国宝之类的东西，我们都可以聊。呃，他的去世象征着真的一个时代的终结
1: 。对对，何
0: 鸿燊先生，你看他，李嘉诚还活着，但是李嘉诚在很多人心里已经没了。嗯啊，然后呃，霍英东先生早就已经离开了人世，何鸿燊先生的离开，真正代表着那一代的。就是湘江、东方之珠那一代的豪杰，然后最牛逼的那几个人彻底离开我们的视线，对吧？对。或者说，好的荣光彻底离开我们的视线，以后留下来的可能都是负面的东西。关于这些传说了，嗯，对吧？嗯,嗯 ，OK， 关,关于何鸿生我就补充到这儿。嗯
2: ，然后七月十八日是三浦春马去世，嗯，因为他算是呃很多女生的这么一个就是。偶像吧，或者说是这种男神的这样的一个人，是<的>然后也是在一个很好的年纪，他也不是特别大，然后就选择用这样的方式就是离开人世，就是还是让人非常唏嘘。嗯嗯嗯、然后还有一个人呢，是八月二十八日，是黑豹去世。对。嗯，这个也是让我很震惊的，是因为黑豹他一直给人的一种感觉是强壮、强对健康，嗯，然后是这么一种感觉的，然后没想到就是他是因为病然后去世的，而且
0: 他抗癌很久，这个事儿大家一直都不知道，对很
2: 多人对，也是在他死后才爆出来的嘛
0: ，<对>所以说就会对他，他癌症呃，忘记了，但是是癌症，
1: 嗯，嗯我觉得黑豹和科比这两个真的。就打击太大了，就感觉是
0: 就是、就是、就是这样的人，你知道吗？嗯、对，就是、都是这样的人。而且整个漫威，他在塑造黑豹啊，嗯、因为黑豹在北美的票房成绩特别的好，所以其实，在黑豹上映了之后，嗯、你特别明显能发现，他其实在集中资源准备给黑豹做东西，又临时改计划，等等，就是各种各样乱七八糟的事情。但是对影迷的伤害是很大的。嗯、对
2: ，嗯
1: ，黑豹是不是还是漫威下一阶段的一个主角啊？
0: 之前应该说他是其中之一，嗯、而且很重要的一个之一。因为最开始的话，惊奇队长嗯推出来之前，嗯、其实很多那个传言说惊奇队长会是下一阶段的核心嗯，但是惊奇队长布里拉尔森确实是就是太两极分化了对他的评价，所以就可能说黑黑豹啊，还有其他的一些选择。然后随着钢铁侠他们都离开了，然后蜘蛛侠这一块呢，你看蜘蛛侠第二部，其实你可以叫斯塔克的遗产。嗯，<笑>对吧？就是他撑不起来的，所以现在就改了核心，可能要做奇异博士哦、oh. 啊、可能要串奇异博士，然后做他们下一个阶段，就是各种也也也也是影响很大的这么一个东西吧。嗯，嗯
2: 对，而且他是一个超级英雄，对，就是超级英雄怎么可以死呢？<对>就是那种感觉，就是对于我们来说，可能是一个优秀的演员去世，但我觉得对于很很多孩子来说是一个打击，嗯、就是,是就是超级英雄怎么会死掉呢？对对，就可能是一个童话的一个破
0: 灭吧。嗯、对，都不知道他们下一步《黑豹二》的该怎么连。嗯，对，要做金钱豹吗？嗯、还是要做他妹妹呢？你都不知道。嗯
2: ，嗯他妹妹可能还挺好看，挺有意思，嗯、但感觉也是撑不起来一部电影的那种感觉。嗯，然后接下来一个人呢，是可能我不太熟悉，但是可能像呃男生会更熟悉一点吧，就是马拉多纳。然后也是一个巨星的运动
1: 。嗯，没有没有没有，就是我对体育就完全不大感兴趣。但是，嗯，其实唯一一点就是你刚刚讲到，就科比像这种就是体育巨星，他其实我完全不看体育的人，我都知道。马拉多纳
2: 跟他也是一个级别，比他
0: 高
1: ，比他高，马拉多纳比
0: 他高更高。那我是孤陋寡闻了啊！不，因为因为是这个这块我我稍微说一嘴。马拉多纳去世之后啊，阿根廷的那个大使馆降了半旗，降了三天。然后我是在周六最后那一天，因为他周四开始降的嘛，周四周五周六，我是周六那一天早晨特地开车去了那个阿根廷大使馆。那天呢，阿根廷大使馆开放了，就是只要你想去祭奠，你可以。然后你会发现，来自全国各地的球迷，而且好多都是七零后，好多都是七零后。然后真的到那边还有很多大学生。到那边去献花，我我觉得最符合中国传统文化的是在马拉多纳那个画像前边，然后有人放了三根烟，知道吗？这这不笑起来确实不太合适，但是当时我拍了视频，还发了抖音啊，发了视频号、公众号什么，大家可以去看。然后那天呢，我跟我的一个哥们儿，我俩去的，去了之后其实挺心酸的。我们俩在祭拜的时候，旁边来了一个小孩跟着他父亲一起来。嗯他说：“这个人是谁呀、啊？”他说：“阿根廷的一个球星啊，那他是不是比梅西还要厉害呀、啊？”就是我我不是说其他的东西啊，就是这一代人基本上已经不知道马拉多纳是谁了。嗯，然后马拉多纳呢，他是二十世纪的时候，二十世纪末曾经搞过一个世纪球员的这么一个评选，马拉多纳是球迷票选的第一名，但是因为他形象实在太差了，嫖娼。呃，醉酒驾驶、吸毒，然后打架斗殴，就等等各种各样，就国际足联不认。国际足联呢，就有点像中超的那个足协一样，你知道吗？搞了一个内部投票，投了贝利，所以那年是双球王，双世纪球员，就是这中国有嘻哈直呼内行，你知道吗？<笑>然后，呃，但是在球迷心里边，二十世纪最伟大的就是，当然也有可能是因为贝利更早，贝利八十了嘛，嗯、大马拉多纳二十岁。就这一块的话，马拉多纳的巅峰时期实际上是在八十年代跟整个九十年代的前半夜，正好是整个电视事业最红火、影响力最大的那二十年的时间里边。而且他自己的这个战绩啊，大家其实可以了解一下，真的还是蛮恐怖的。我们不说现在足坛双子星的问题啊，马拉多纳那个时代的足球比赛跟现在有点不太一样。那个年代呢，可以说是功夫足球，就是就是大家这个截球之类的东西啊，就是确实挺恐怖的。他的球感，很多人认为是有史以来第一，就马拉多纳的球感。呃，以前有一个片子叫《年轻气盛》，啊，当时那片子里边还出现了一个马拉多纳特型演员去颠网球特，特别胖，特别胖，特别胖的那么一个人。马拉多纳为什么觉得他有意思？其实我没看过马拉多纳多少球赛啊，但是我觉得他这个人非常有意思。他这个人有意思在哪儿？年轻的时候，一己之力帮阿根廷。呃，这句话我不知道会不会有歧义，但是很多上年纪的球迷，嗯、包括黄健翔当时发微博，都是承认这个观点，嗯、就是他凭一己之力帮阿根廷拿下了世界杯。嗯，然后当年的那场，呃，世界杯被称他为一个人的世界杯，就是他一个人镇阿全场，甚至到后来的时候，大家为他欢呼，都不是为自己祖国的那个队伍欢呼。然后这是他最牛逼的那一个巅峰，而到那之后，马多纳整个的人生也非常有意思。他是一个，我看过他一个采访，他在那个采访里面说：“你知道这个世界上最伟大的足球，嗯、呃，你知道这个世界上最伟大的运动员应该是什么样子的吗？”然后他指了指自己：“如果我不吸毒的话，我就是那样。”就是很心酸，他年纪很大的时候说的这句话。嗯、然后他的花边新闻各种乱，真的是各种乱。然后晚年他最有名的新闻是他。呃，要做缩胃手术，嗯，因为他暴饮暴食，已经让自己的体重超过了230斤、哦
2: 。好像有一个图，对对，是
0: <吧>就是各种他身身体的那种影响，然后又去瘦身啊等等。关键为什么他会让人觉得非常有意思？他为什么吸毒等等？因为他是一个特别躁动的人，嗯，他有点像肯尼迪，你知道吗？就是整个人是那种永远不能消停下来的人，嗯、到各种场上都必须要找事儿。他之前做阿根廷主教练的时候。就在旁边看着人踢球，然后有球落到他旁边去，他自己还得颠两下再给踢回去。他是这种性格的人。然后有人说、哎：“这不懂球的胖子是谁？”不好意思，那是马拉多纳啊。这这个梗不是从那个我们刘指导这边来的，是先从马拉多纳一零年那个世界杯还是哪届世界杯里边来的。然后他是一个极左极左的分子，他是一个马克思主义者。他这辈子最大的几个偶像里边。首先，真的啊，他自己承认过自己特别喜欢毛主席，他特别喜欢毛主席，嗯、还读过一点《毛选》嗯。然后他自己活着的人里边最崇拜的是卡斯特罗。另外一个比、嗯、可能比毛主席还要他自己更崇拜的啊，是那个切格瓦拉。哦，因
2: 为他是那个年代的。对对
0: ，而且他戒毒的时候，嗯、就是特地飞到了古巴，让卡斯特罗陪着他，然后他去戒毒，因为他自己公开发表言论说，卡斯特罗跟切格瓦拉永远，他们俩的革命精神鼓舞着自己。而且，卡斯罗去世的时候，他还发表了长长的那，嗯、就是他去世那一天，呃，你你可以看到整个阿根廷的国家，他们做在,在做转播的那些主持人，因为年纪稍微大一些的，就是如丧考比那样一个形象，因为他那一年为什么说他封神了踢球？那一年正好是阿根廷跟英国打仗，打输了。然后呢？大家都知道，英国是一个视足球，嗯、呃，甚至看的可能比战争还重要的这么一个国家。他在绿茵场上帮阿根廷打赢了英国，嗯、所以那一年开始，就是那个那一天开始，他就被称作是国家英雄来所以他这一个人的去世，其实是整个七零后，甚至是六零后那一代球迷的青春的一个终结，对吧？然后，可以我我也补充到这。嗯
2: 然后就是还有一个人呢，就是前两天十二月十一日，呃，韩国导演金基德去世。嗯、金基德这个导演呢，确实是就是两极分化的评论是非常多的，嗯嗯、但是我个人来说是嗯蛮喜欢他的。嗯、唐 Sir， 我们俩都是经历过艺考的，嗯，然后呢，艺考的时候就是你需要去研究一些导演嘛，我研究的就是金基德。哦，对，一个是他的那种。比较大胆的表达方式吧，然后是没有见过的。他把人就是放到这种极端的这种情境下面，然后去做的一些故事是合情合理的，嗯、也是能反映很多就是人性的问题的。他的电影里面，可能大家比较熟悉的是《空房间》，那个应该是最有名的。嗯、但是我个人比较喜欢的是《宫<公>
0: 》。宫，嗯，呃，其实他影响力最大的，或者说普通观众看的最多，应该是《春夏秋冬又一春》。哦，因为那个的话，<吗>相比于表达就是没有那么残忍。对
2: 对对，那个其实他的故事相比他其他的《萨玛利亚女孩》呀、嗯《漂流浴室》啊什么，嗯、都更收着一点。对。对然后我特别喜欢《宫》，它里面结尾的那个地方真的太美了。这个男主年纪特别大了，然后这个女主呢是要跟着另外一个小年轻，就是离开他了。于是这个男主就做了一个决定：嗯、我跟你完成这婚姻的仪式，嗯、因为这个是我这一辈子就是唯一的一个夙愿。嗯。但是呢，我。不和你发生关系，往天上就是射了一箭，跳下了这个海里面去。嗯、最绝的一幕来了，就是他射出的那个箭呢，重新的飞回了船上，射进了这个女主，就是她躺在船上，射进了她的就是两腿的中间。
0: 嗯、然后
2: 这个女主就开始嗯有一些反应啊等等的，用一种很浪漫、很电影化的表达，然后去展现了就是这个。可能这个新婚之夜的这个过程非常残忍
0: ，呵呵我现在回想起来非常残忍是是，是很残忍。嗯、但是艺考的时候应该是他全盛时期
2: ，对，因为那会儿我们看那个他的什么《野生金鸡德》啊什么的，嗯、就是都还挺火的，他确实是。
0: 嗯
2: 、是，我我是觉得就是他给我打开了一扇门，你可以说他那些东西很残忍。但是他的艺术的那种表达方式是让人很钦佩的。嗯、我觉得他是实验电影和就是普通的剧情片中间的一个一个结合的一个点吧
0: 。嗯，其实昨天在聊金基德这个事儿，你要说聊的时候，我们俩还担心，因为我准备年终回顾影视片的时候也聊一下金基德，但是后来发现我跟鹏鹏啊。我们俩这个观点完全相反<笑>，所以这儿这儿呢就不跟大家说太多，等到影视片的时候我再跟大家做回顾。但是有一点得说，在中国，绝大多数人都认为金基德是韩国第一导演。在中国，绝大多数人，我指的不只是影迷啊，就普通观众，他其实最熟悉的韩国的文艺片大导是金基德、李沧东什么的，全都往后稍稍。都是这样一个
2: ，我觉得是李沧东
0: ，就是影迷会认为是李沧东，但是普通观众知道的一定是金基德，嗯，因为金基德的全盛时期实际上是在一二年之前，他拿到圣伤之后才不行的嘛，对吧？然后金基德的去世确实也是一个影坛的损失。具体的我的观点就到那个影视片里边，我来跟大家回顾。
2: 嗯嗯，然后呃，其实。就刚才讲了这么一些人过后，我就是忽然就是也是我总结了过我发现了一件事情，嗯嗯、就是他们死了，意味着我们真的老了。可能曾经是我们的偶像，是我们的前面就是指着的那帮人，嗯、然后也是好像他们很年轻，哎、就是可能他们会陪伴我们很长时间，嗯、但是没想到他们一个一个就离世了，挺让人难受的。就真的有一种很多巨
0: 星陨落的感觉。对自己有点希望，我们才二十七，我们才二十七，加油！奥利给！<笑>加油，打工人！<笑>对，加油，奥利给！然后我们第一个词都说完了吧？对。然后我要说一下我第二个词“内卷”。其实第二个词“内卷”，我就不想带太多心，我想主要跟大家聊聊什么叫“内卷”。嗯，因为“内卷”这个词能带进去的东西都不用我告诉大家，大家自己去搜一下，全都是。对，嗯、对吧？今年这个词太红了。对，这个词其实是什么意思？简单的来讲，就是当一个社会发展到一定阶段之后。它的发展速度变慢了，甚至坏的情况下，有可能会停滞，甚至是倒退。当出现这样的情况之后呢，就发现你就会发现社会上边的资源啊，很少会有增量资源，或者说能够对你的人生产生好的变化的那种资源会越来越少，甚至很多时候就没有了。所以大家就要去抢社会上边的存量资源，就是已经有的东西。嗯，那这种已经存在的东西。大家再去抢夺的时候，你就会发现一个事儿，什么事儿呢？就是已经做到一定规模的人去获取这样资源的时候会很容易，没有资格的人或者没有规模的人去抢夺这样东西的时候，或者去抢这种资源的时候会变得异常的费力，或者就根本轮不上你。然后整个2020年，其实内卷化在这些年里边一直都存在，但是整个2020年，大家会发现内卷这个现象变得异常的严重，而且是细化到各行各业的。对吧？细化到各行各业的。刚才举最简单的例子，我们说房价其实在下跌，对吧？嗯。但是呢，大家的收入， 2020年绝大部分人是下降的。嗯。那其实你去买房，还是比之前有钱的那帮人买房相比起来要更困难，对,对吧？嗯、这只是一个简单例子。更有名的例子就是，大家会发现，嗯，我们的收入在下降，对吧？是经济呢并不是那么的好，但是福布斯排行榜上边的那几位。他们的财富增加速度特别快，马爸爸涨百分之七十，另外一位马爸爸腾讯的那个涨百分之五十，嗯，对吧？嗯、就是他们的财富累积速度在不断的加快，这是什么？这是因为当经济没有那么好的时候，社会资源的这个存量的分配，这种已经有趋势的人，他们获取的速度更加的快了，对吧？而且在这种情景下，今年其实也说不讲什么呀，今年的新闻其实还是要讲几个新闻，最有名的例子就是后浪。对后浪这个事儿是大家其实很多人说内卷这个词儿啊要比后浪晚，但是我的认知呢是内卷这个词儿因为出现了，但是大家还没有意识到，但是大家已经感受到有内卷这个现象了，所以才会那么反感后浪这个视频的出现。嗯、当时新呃当时的 B 站是要做一个后浪的视频嘛，请了何冰、仁义的老艺人也是德艺双馨，过来做一个说是鼓舞年轻人等等。但是没有想到，这个视频呢是 B 站这几年来对外的营销手段里边反馈最差的一个，嗯，反馈差到人人喊打、过街老鼠一样的这么一个视频。然后因为有了后浪，快手还出了一个看见，请的是奥利给大叔做的这么一个视频，反而是赢得了众口称赞。对，对，这个本身我就在想，后浪到底讲了一个什么问题？是因为大家发现了内卷这个现象存在之后，但是那个时候大家还不知道内卷这个词儿啊，嗯啊，越来越反感你告诉我们要怎么样去生活，因为我们发现你告诉我们这种生活方式啊，想去获取成功越来越难了，所以你的鸡汤就变成了毒鸡汤，离我们太遥远了。所以内卷这个词儿，在你如果回顾二零年的话，你会发现它是一个同跟疫情很像，就是覆盖到社会方方面面的这么一个，呃。词有很多的社会新闻、社会现象，其实也是因为内卷这个事儿出现的。甚至就说我们聊到这个蛋壳的事儿，嗯，你以为它就不是内卷吗？嗯，其实你细究的话，它也是内卷的一部分。嗯，而内卷这个现象，它会停止吗？会停止，这个情况一定会出现。但是它停止是有前提的，前提是什么？自己去搜，我就不说了。在我肉眼可见的明年，内卷还会继续的，就是加强。除非有一种新的技术变革带来了新的资源涌入，大家找到别的跑道，但是原有跑道上边的内卷就还会继续下去，嗯、对吧？所以“内卷”这个词今年火起来，是因为大家真的感受到它的内卷速度在加快，而且就各行各业开始因为疫情的关系，有的东西出现了停滞嘛。举简单的例子，你看今年互联网的产业公司、游戏公司等等也好，真的是大赚特赚，但是刚刚入行呢，并没有吃到这个行业的红利。并没有吃到这个行业的红利，就是这些东西，它都是，嗯，跟内卷这个词挂到一起来的。嗯
2: 嗯，嗯我想问一个问题啊，嗯、就是，嗯，前段时间提就是内循环，嗯，然后像内循环这个词的话，它和内卷是不是算是吹响了一个内卷的集结号的感觉？嗯
0: 、我我我觉得内循环跟内卷它并不一定有必然联系，但是呢，嗯、内循环出现了之后，有可能会加剧。内卷，
2: 嗯
0: ，对不对？因为你内循环，其实就代表着你外来的资源更难涌进来了，嗯嗯，对吧？那你社会上边的增量资源的渠道又减少了一个，嗯。然后两位对内卷有什么要补充的吗？然后没有的话，也可以说自己的第二个词了
1: 。我没有什么要补充的，你有吗？我
2: 补充
0: 完了。啊，行 ，OK。没有的话，那就补充两位第二个词，是唐 Sir 先来还是鹏鹏先来
1: ？我先说。我就聊一聊稍微这个呃国外的一些事情、嗯、啊。我的第二个词其实是今年年初的时候，嗯，疫情还没有开始的时候，其实去年就聊得比较狠的一个词就是英国的这个脱欧、哦、啊这因为我本身是在一家英国的公司，所以这个脱欧对于我们来说也是某种程度的内卷啊，嗯、就是英国就、哦、就变变得对他只能自己自己跟自己也在内循环、啊，因为当时我记得大家。还记不记得是一九年的时候？当时，嗯，脱、呃、欧公呃一八年还是好久以前脱欧公投，
0: 好像是川普那一年
1: 。他其实脱欧公投的时候，他们就换了他们的领导人嘛，就换成特里莎梅。嗯。然后呃梅姨上台了之后，要把这个 pick up 要赶紧的说这个呃实行脱欧。嗯。但其实还是没有成功，嗯、因为。呃，也是出于各种原因，后来就是这个呃鲍里斯上台，嗯，鲍里斯上台之后，脱欧这个事情其实一直随着英国和欧盟之间争端的呃不确定一直往后推。最早的时候是一九年初，嗯、后来一九年终到年底，嗯、然后直到二零年的二月份的时候，呃，那会儿其实英国政府顶不住。民众的压力就是说我把你鲍里斯选上去，你就必须要给一个明确的答案，你到底是脱还是不脱？你不脱，我们就把你投下去。鲍里斯脱，肯定脱啊！二月份上台的时候就说，我们先宣布一下英国脱欧了啊，但是这个 deal 呢，我们要到二零年年底才能跟欧盟确定。嗯
0: 、哎，这个东西是不是英国在玩鸡贼啊？因为你现在回过头去看，我不是说那个鸡贼啊，因为你现在回过头去看，因为疫情它脱欧了。它其实对整个欧盟需要负担的东西是要变少的，嗯，我觉得肯定有这方面的考量
1: ，其实是有的。而且这种政客玩的这种鸡贼的游戏，<对>它就是一个时间差的问题。啊、到明年到后年了之后，它这个状况是什么样，大家都说不清。对呀、啊，其实到现在来说。大概是这个周末吧，就我们录节目的这个周末。嗯、<哼>呃，明天应该英国欧盟就能达成一个比较明确的一个协议啊，嗯、就是具体最纠结的这几个点到底要怎么样。但听说现在也是非常的纠结，嗯、鲍里斯现在也飞到了欧盟的总部去直接跟欧盟的大臣谈。但听说我昨天听说的消息是，记者都还没有写稿呢，就记记者都感觉是你一定会再演的，所以我现在不着急写稿。他
0: 会延续政策，<笑>但是呢，<对>口号我还是往后延。<对>什么时候喊具体托？但是我已经先走政策了，对对吧？就是我先做，但是什么时候承认？到时候再看市面情况，我没准还能转回来。对对。对但是疫情期间这样的形式对我好，我肯定先沿着这个政策走
1: 。但其实,实话说回来，其实疫情给英国人，包括整体英国市场和英国社会的一个打击是非常非常严重的。<对>因为本来在疫情之前，大家说脱欧了之后，英国的整体经济会。被打击的非常严重，嗯，除伦敦之外的其他所有的大都会的城市都会一团糟啊。但再加上这个疫情的原因，我觉
0: 得英国人可能现在也没有什么心思去想。哎，但是有一个事儿啊，因为疫情的出现，其实反而给了英国脱欧一个喘息的机会。是的，对，因为原个意义上、这个、只有他脱，没有疫情的话，他自己受到非常大的打击。但是反而因为脱欧跟疫情同时玩了这么一个事儿。第一，有了喘息；第二呢，就是其他的各个欧盟里边的小国还需要去抽法国跟德国的血。然后，可能这次疫情结束之后，可能英国的国力在整个欧洲还是 OK 的，<对>你知道吗？是的，是的。所以，就一开始想这个玩机子，你这个其实是我们一会儿要聊第三个词里很关键的一个，就是分化了，就是反全球化了。嗯、对，对
1: ，对。而而且，其实目前看下来，是英国最呃关键的三个比较纠结的点，嗯、一个就是渔业嘛。其实你都想不到他们会因为生蚝开战啊！就是他们里面有一个点，就是英国要是脱欧了之后，英吉利海峡，因为它是英国和法国之间的这个海峡嘛，这里面的渔业是不可以让法国人来捕捞的。法国人哪受得了不吃生蚝啊？百就是几个世纪以前的百年英法百年战争，就是因为生蚝打起来的。是
0: 吗？这这个我没研究过。对啊，这个
1: 就是因为生蚝打了一百多年啊。啊，现在又还要就是好好不容易是就是欧盟，或传就是缓和了英法之间这个渔业捕捞之间的问题，嗯、当然这是一个问题。第二个问题就是北爱尔兰的问题。北爱尔兰本来它就是一个爱尔兰的公这个地盘，啊、然后被大不列颠王国给侵占了，嗯嗯、所以它北爱尔兰和爱尔兰之间的这个呃叫什么国境 border， 它不是一个硬国境，硬国境，嗯嗯、所以。爱尔兰依然会留在欧盟，那北爱尔兰就会留在欧盟，嗯、啊，嗯、因为它还属于欧盟国境啊，欧盟的这个境内。但是英国是不能让这个发生的，因为这就相当于英国又把北爱尔兰割割出去了。嗯、那下一步就是苏格兰，然后就只剩英格兰了。英格兰它多大点地方，嗯、就可能连连半个北京市都到不了吧，<笑>就十分之一。天、嗯嗯、所以这个其实也也很。嗯就是我们刚刚讲到的第三个话题，我们一会儿可能会讲到，<对>就是这个分化不仅是国内的，就是国际上面的这种分化，对，这个是英国的一个，就是目前存在的一个问题，所以到这周。周末之后，英国能达成一个什么样的 deal， 就大家现在都不知道。而且我再说回来，我最早提到的这个内卷的问题，英国会面临非常非常严重的物价的上涨，嗯、因为英格兰、苏格兰再加上北爱尔兰，它能种植的地方都不多，都是高地、山地，嗯、所以就是我其实就是靠羊毛啊这样的一些种植撑着，它完全都靠进口，欧盟的进口和海外的进口。嗯嗯我看了一个报道，说它的猪肉和肉类要涨百分之五十。嗯，如果大家去过欧洲或者去过伦敦的话，就发现伦敦的物价在欧洲是非常高的，它可能仅次于瑞士之后，它是很贵的。嗯嗯，如果再涨百分之五十，我真的不知道英国的这个工资能不能持续。然后还有就是，它其实脱欧了之后，很大一个点就是它不让那些难民进来嘛。嗯、呃、就是。他就可以只是本国的人员，嗯、但其实有一个问题，就是他的劳动力严重不足。嗯，他完全要靠这种，嗯、他就
2: 邀请香港
1: 人
0: 。不不是啥呀，你乱说话啊
1: ！剪掉啊，刚才那减、个、掉，剪掉，剪掉。对他劳动力严重不足，完全要依靠东欧、嗯、甚至中东的这样一些。嗯嗯劳动力过去，包括非洲裔，对，包括非裔的、呃、所以所以伦敦在这个情况之下，他会采取什么样的政治和经济的补救措施？嗯、我觉得你刚刚说对，就是其实在这个节节点上有了疫情这么一回事其实让英国人喘了口气。嗯、这么多事情，嗯、我觉得一个十个 Boris 都解决不了。嗯嗯、所以，
0: 哎呀，世界上最难的职业之一啊。嗯
1: ，所以这这个话题其实是在新冠疫情之前。全球全球国际视角里边特别重要的一个话题，但其实随着疫情的产生，我们会发现英国整体治理疫情的能力非常的差，<对>啊，极差无比，就是真的是可以极差来形容。他在伦敦和这个苏格兰一些大城市实行了两次的封锁，嗯、把大家都关在家里。但是我跟伦敦的同事打电话的时候，他说啊，我觉得我们这个 lockdown 非常的奇怪
2: 。他们是用那个什么 bubble 是吗？
1: 啊，对，他有一个 bubble， 他有一个这个气泡的概念。他比如说，我和我家里的先生，我们两个就是一个安全的气泡，对吧？我们两个之间只要没有十四天没有犯病，这个气泡就是安全的。我的朋友鹏鹏和他的先生，十四天没有犯病，他们两个也是安全的 bubble， 所以，我们这两个 bubble 就可以放到一起，我就可以见他
0: 。这什么？是这这好奇葩，真的这，
1: 这是非常奇葩，真的。然后说鹏鹏的好朋友谁？比如阿甘，然后就。和你的室友也是14天没有发病，啊、没有问题。是
0: 三对儿就可以见，对我
1: 们三对儿就可以见。然后他也有一个数量，就最多是四个家庭还是五个家庭可以相聚。这有什么用呢？嗯、请问
0: 这没有用，这骗鬼。呵呵这这
1: 有什么用呢？有点可爱。对，他就有点可爱。嗯、但你也可以看到，他们这种小政府的做法，就是一旦所谓的要推行一些大的政策和。这个政治力量的时候，它会受到非常大的民众的反弹，嗯、而且民众对于政府本身是有一个存疑在的啊、嗯。对，所以嗯，英国都脱欧吧，就是到今年年底可能有答案，可能也没有答案。那当然就是我刚刚说的这些问题，我觉得英国人包括欧洲的这些政府，可能在接下来是一年、十年。都不大能解决，所以这个问题可能会是接下来持续的一个国际性的话题。嗯,嗯，对，这个对于我们公司来说也有影响，因为英镑要是跌了，这个
0: 其实对我们的生活也真的有影响的。嗯，对，因为一个，嗯，因为英国还是一个很大的贸易体，包括欧盟也是，是的，它的影响也是对我们方方面面的。
1: 对，嗯，而且其实英国在国际政治。形势里边，它是一个特别好的指向标，嗯、因为就是看前两年它跟美国的关系，以及它跟中国的关系，对对就能看出来，其实中国大国的这个形势一直在崛起啊。英国在中美之间无法抉择啊，嗯、它包括对华为五 G 的这些呃作用，呃和这个包括它它对华为五 G 的这些开放。啊，最早的时候他是做了一个开放的态度，嗯、对他其实也是从侧面印证了中国英国政府对于中国这种大势力的割舍，对一个一个一个承认啊，所以我觉得呃中英关系过去五年其实真的是一个黄金时期、嗯、啊，中英的贸易包括这种呃这种文化上面的输出和互相的交流也是很大的，嗯,嗯,嗯，所以特别是其实，在最后再讲回来疫情这一点啊，就到今年。我记得特别清楚，五六月份的时候吧，我记得当时外交部包机要去接那些小小留学生，嗯、去英国念小公学的这种小留学生，嗯、让他们回家。对对对其实也，英国的华人社会也是蛮大的一个群体。是,是的，嗯嗯，对，鹏鹏<蓬>，这大概是我的第二个话题。嗯嗯
0: ，鹏
2: 鹏<蓬>，嗯、哦，我的第二个话题呢叫重构，但是呃，我想讲的这个事情可能就没有你们讲的那些事情就是那么宏观，对，没有那么亮，就没有那么大。嗯然后，呃，其实为什么想讲这个，是从三月二十号，就是《动物森友会》上线了，然后整个就是全球就开始玩《动物森友会》嗯，嗯嗯、虽然说在国国内有，就是大家进过一段时间吧，嗯、但是那也是正常的。然后呢，大家就开始在一个线上进行一个社交，其实之前线上社交也很普遍。但是动物森友会这个事情为什么很瞩目呢？就是因为它刚好是在疫情之后，嗯，然后大家哪儿都出不去，所以说就是你变成了一个小小的可爱的一个形象，然后生活在一个动物村里面，就变成了一个大家很期待、然后很盼望的一个事情。然后为什么我想讲重构呢？是因为呃，马斯克的公司，然后是专门研究脑机接口的一家公司，然后他今年就是推出了一个新的技术。这个技术是什么呢？就是通过一台神经手术机器人，像微创眼科手术一样安全无痛的在脑袋上穿孔，向大脑内快速植入芯片，然后通过 US。B、C 接口直接读取大脑信号，并可以用 iPhone 控制，就是这个就很屌了
1: 。这是今年最酷的新闻了吧？嗯、在我的印
0: 象当中，我觉得这应该也算得上是
2: 。我觉得就是这个让我就一下子就是对未来就充满了希望，因为我一直就是很期待一个像呃不能说是黑客帝国吧，就期待一个像上载新生那样的一个。世界就是人类终于研究出了意识是一个什么东西，并且可以把它就是储存到云端，然后人们可以就是摆脱肉身的控制，然后通过这个意识，然后去互相的这个交流和沟通，嗯、这个就能解决很多问题。就是呃，首先可以永生，这个是其一，然后其二就是。其实人类为什么就是科技发展这么慢，就是因为每一个新出生的人，他都得新学新的知识。但如果说你载入是吗？对，然后所以说，如果说你可以达到一个永生的话，你的知识就是永远在无限制的去叠加的，那你就总有一天，你可能就会，嗯，就是达到一个就是一个顶端吧。就像那个之前那个电影，就是 Lucy。
0: 啊、嗯，就像那超
2: <体>对超体那种状态的，嗯，然后同时我也想到就是，呃，我们在这个那个外星世界。嗯，然后他的第四集里面有一个蜂巢思维，对对，对嗯、然后那个其实讲的就是
0: 《明日边缘》，
2: 那个其实讲的就是在那个外星，我们有可能会产生的文明。<的>然后有一个特别高级的文明呢，就是大家是通过就是嗯意识去交流的，你可能不用说话，然后也不用表达，嗯、然后你的意识就可以直接就是到别人的脑子里。嗯、这其实是一种更高级的文明。嗯，所以说我把这个第二个关键词呢，就是叫做重构，就是可能大家因因为疫情这种东西，然后在肉体上可能我们呃没有那么容易的去粘合在一起了，但是我们可能会通过另外一个方式，就像你刚才讲的，有可能会开辟一个新的赛道，然后去重构整个世界。那可能我们以后真的就会生活在一个云端
0: 。呃，这这个是我觉得非常有意思，因为你这个话题直接就可以引入第三个话题，嗯、因为它跟第三个话题我们说的分化其实是相反的，这也是去年一个很大的一个感触。你会发现，赛博朋克二零七七上了，嗯，全球的人都在玩对，原神上了，全球的人都在玩然后包括刚才说的这个动森，还有就是整个疫情期间，任天堂那个健身环的大流行。嗯、对、嗯、对，全部都是全球人在这种流行文化，反而通过因为大家出不了门，疫情无阶段的上网，变得更加紧密了，对吧？嗯、虽然就是意识形态上面开始出现了各种各样的分化。但是反而在网络行为上面，跟对新兴事物的一个接触上面，大家开始变得前所未有的紧密。但是你刚才说的那个脑机接口，那个我还真了解一点因为之前我我去过一个课，就是专门讲这个脑机接口的。其实国内也有人在做脑机接口，呃，我们可能距离你刚才说的那个上载新生阶段真的还蛮遥远。但是这种接口出现之后，其实离头号玩家。他那个是比较接近的，哦那个近嗯、对，那个世界比较接近的。而且刚才其实你说到那个积累知识那一块我可能要做一个补充，嗯，就是不论你如何积累知识，你对创新性知识的开发都不会超过当时最顶尖的那一批那个领域的人。
2: 嗯、哦，对，这是肯定的
0: ，这个是肯定的。所以你只会累，就是累积量越来越多，但是突破不一定会在你的身上出现。嗯，它是这样一个东西。然后永生的话，就回头我们再聊。OK， 嗯，然后进我的第三个词就是分化。整个二零二零年，其实我感觉最最大的一个改变就是分化，大家意识形态的分化等等等等。我就具体不说这么多。其实大家听到这期节目，不管你是在任何一个平台听到，哪怕你是在小程序上面听到，其实我都会进行大量的删减。嗯，因为我现在刚才在你们表达的时候，回想了一下啊，就是我们聊的一些内容。其实真的要删减<咳>，没准哪天我们就剩余价值了呢，对吧 ？No， 对吧？我们就没有剩余价值了呢， <No. S 1> 对吧？所以，所以，所以就是我，我还是会进行一些删减，但是尽量保存，就是我们想表达的原意。今年给我最大的一个印象，我说分化嘛，对吧？刚才那个，嗯，唐 sir 说了国际的形势，然后我聊一聊就是国内的这个态度。本来我是想把这件事放到影视片里边去聊的。大家知道，在今年六七月份，整个影视行业期盼复工的时候，社会上边出现了两种声音。嗯，一种是电影行业不能这么搞啊，这是贾樟柯导演说的；，另外一种是其他的行业都没事怎么就你们这个行业来逼逼呢？对吧？这又是另外一种声音。然后到今年七八月份的时候，操，在各种群里有一种声音。战若招我必回，知道吗？然后另外一种是，都是一个妈生的一奶同胞，对吧？大家还是要抱着一和平的态度，对吧？具体我说什么事，大家自己去体会。嗯，就是我自己肯定是支持后者的，因为我不知道前面那种人是怎么想的。真的就是爆发出什么东西的话，就是都是爹生妈养的。<对>如果如果要是一族等等等等，我我其实说实话肯定是捍卫国家主权，但是我们都是。都是一个，是吧？也我们可以通过去聊嘛，可以谈嘛。这黑社会里边那个机密仔说的好，我也可以谈，是吧？我也可以，那啥。所以就是大家在这种事情上面要讨论，我觉得就是过于战狼真的没劲，真的过于战狼真的没劲。这这个，而且你喊的最凶的那帮人，我永远都坚信，喊的最凶的那帮人，真的出了什么事儿，绝对不上。嗯而且喊的最凶的那帮人，往往是对现实生活很不满意的那帮人。嗯，为什么？因为他渴望社会有变革，然后自己抓住机会。<对>但是你这个社会变革，不要建立在就是伤害别人或者说侵害绝大多数普通人权益的这么一个基础上，嗯、对吧？然后还有一个新闻我想去聊的，嗯、就是刚才其实唐 Sir 说这个回国那个问题的时候，嗯，在今年针对于留学生也好，针对于在海外务工的华人他们的回国问题，在网上就有两种声讨，嗯。嗯一种声讨是，你们他妈的平时哎，在国内作威作福，疫情一出现哎，跑国外去了，然后你们现在又想回来，想侵占国内资源，凭什么呀？然后另外一帮人又有在这说，哎，这个都是我们的炎黄子孙，对吧？然后我们自己国家的人，你把人堵在海外，为什么？你凭什么？就是针对这两种讨论也是出现，就是你会发现，随着嗯，现在我们刚才聊到那个词叫嗯分化。嗯啊，包括就是现在，其实全球化的进程在逐渐的倒退，各个国家的意识形态其实在往右这个方向、保守那个方向去走。我们的国内也开始出现这样的情况。我不能说全球化是好的，也不能说全球化是坏的，不能说反全球化或者说往右这个保守方向走是好还是坏。但是有一点，我希望就是大家能够保存住的是什么？就是我希望每个人都保有一个善良的标准。可能也会有人骂我。<笑>保护，真的可能也会有人骂我。真的，就是你怎么能够，你怎么能够用一个上帝视角去看这个事儿呢？可能会有人这么骂，嗯，对吧？但是我想，确实是这个样子，因为我觉得不是说我我我自己啊，今年遇到了一个事儿，你知道吗？就是聊那个《金刚川跟》跟就是那个《金刚川》这部电影的时候，嗯、有人骂我是不是那个。不爱国，是不是如何如何？哎，我其实我特别想说，就是很多老听友知道，我以前上学的时候啊，就是当年应该是一二一三年哪年我忘记了，就是当时钓鱼岛争端的时候，我组织过北京的学生去那个日本的那个大使馆面前，我们去保钓做游行。我曾经组织过这样的事，我是组织者、发起者、参与者，就是我还干过这样的事儿呢。然后你跟我聊，就是我是不是反什么，我是不是爱什么？你有这个资格吗？嗯、对吧
2: ？因为我觉得，对于很多人来说，可能，嗯、呃，就是他说不出来别的，但是扣帽子对于他来说是件很容易的事情。对，扣
0: 帽子真的是特别容易的一个事儿。然后，而且我觉得这是这是一个特别危险的事儿。你在我评论区里边说这个，遇到这种情况，真的直接拉黑。嗯，就你聊别的其实都可以，你给我扣这种帽子，我连评论都不敢留的，你知道吗？对，嗯、我
2: 觉得就是有问题。其实像你刚聊的，就是沟通，<对>就是 OK， 比如说。这个节目你觉得哪哪不好啊？你说或者怎么样，我都可以跟你聊。但是直接扣帽子这种事儿真的是有点
0: ……对呀、啊，而且就还是回到我们刚才那个问题，就是所有的事情你能沟通就沟通，沟通不了，我们自然也会选择就是更直接的手段去解决这个问题。但是尽量能沟通的时候就沟通，避免不必要的损失，这个我觉得都是人之常情吧，可以理解的吧。然后国家也肯定是这么想的嘛，对吧？人家那么有智慧的这些领导者，难道比你一个就是十几二十岁的，在网络上边，然后拿着键盘天天叫嚣着我要干这个，我要干那个，不比你想的多吗？我觉得并不是的，对吧？很多时候，包括就是我，我现在快三十岁了，嗯，我换十年前，就是我十六七岁的时候，那个时候刚刚接触到就是一些呃海外的视频平台的时候，我天天去搜一些乱七八糟的东西，你知道吗？嗯、然后那个时候就是愤青，后来。当我上了班然后尤其我我不学这个经济的嘛，然后你会学经济的时候，你用经济史里边的一些理论，你去看整个国家发展跟当时一些政策，你会觉得哦，其实挺有智慧的，嗯、呃，他当时的一些选择，你看起来可能没有那么精明，但是你用经济发展的角度去看，就是先保经济增长嘛。然后你有了钱了，然后百姓的生活好了，你才有机会去聊其他方面的东西。所以你现在回过头去看，就是我发现自己并没有那么愤青了。然后我现在也愤很讨厌就是愤青跟所谓的这个激进派分子。我觉得大家都没有智慧。就是你真的有智慧的话，就是你多赚点钱，多赚点钱不单单是对你好，你还给国家创造 GDP 了呢，对吧？现在就是最逗的那天，就是有人说那什么，北京人均 GDP 然后突破一万美元了。然后就在那骂，说自己被平均了，我觉得特别好笑。我说，人均 GDP 又不是人均收入，你一年你连六万块钱你都你赚三万花三万你都做不到吗？加起来一共六万你都做不到吗？就是这个东西特别可笑，你知道吗？就是你如果说你一年挣七万块钱，可能北京还有很多人达不到，真的很多人达不到。但是你一年连挣带花，然后你所有产生的资金行为，如果你连就是。六万块钱都达不到的话，这个北京基本上，我觉得百分之十的人可能说达不到。我说的是这个青壮年啊，青壮年基本上是这样的
1: 。现在北京最低工资标准也都是嗯五千了吧
0: ？啊、嗯呃，但是是这个样子，他所谓的这个五千啊，还是。针对于一些人，有很多年纪大的，他没有到这个标准。你到人均了嘛，就肯定是远超这个标准的。但是你 GDP 怎么算？大家我希望去了解一下，它跟纯收入不是一回事儿。嗯，对。最简单理解就是你挣了的跟你花了的加起来是你创造的 GDP。对，大家虽然不能挣，但是当代年轻人这么能花，我真不信北京这么一个城市的平均 GDP 到不了一万美金。这这真是开玩笑。所以就是你又最后会发现，就是分化的原因在于哪分化的原因在于，嗯，就是这是中国的社会矛盾，就是我们国家承认的社会矛盾，不均衡的矛盾体现在哪就是大家对于知识的存储量，嗯，有分化，嗯，然后大家对于这个呃怎么讲？大家对于呃社会新闻的获取渠道，还有这个获取程度。有变化，然后包括就是大家对于是否愿意思考这件事儿，对，它是有分化的。有很多人不愿意思考，或者说不愿意深度思考，这个就很恐怖。就是我做这么多年节目，其实我特别希望我们听众做一件事，就是你自己好好去想想一些事儿，对吧？你别听我们聊，也别听他妈的其他人一些聊，你就当什么圣经了，操！你又不是，是吧？你又不是那个什么叫叫叫什么呢？哎，忘记了，反正我又不是那个什么神，他们也不是什么神，大家都是第一次做人，对吧？你自己用脑子想想嘛，对吧？自己思考，这个很重要的。我靠，嗯、呃，然后这可能是我对分化的一个理解吧。然后具体的事儿我也不讲太多了。啊。然后因为这三个词，其实大家可以带入各种各样的事儿，自己去想去吧。嗯、呃。
2: 其实你刚才聊到分化，我想补充一点点，嗯嗯、就是嗯，最近在网上有一个特别火的一个网红叫丁真，嗯，然后其实丁真在网上引起了就是部分的男女分化，<笑>我我觉得、啊、我觉得这个事儿，我觉得这
0: 有一点啊，因为好多那个热点新闻最近我没做，然后好多听友想让我们做。今天这一期其实都做了，你知道吗？<笑>聊聊聊聊。对
2: ，然后哎，我可以就是在节目里就是讲一个别人的观点吗？你讲啊，没问题。嗯、OK， 注明出处就行。对，然后就是在知乎上有一个叫老邪的一个作者，然后写了一篇文章，就是非常的火。嗯。然后这个知乎的问题叫做“为何贴吧男性普遍仇视、啊、辱骂丁真？”然后呢，这个老邪的这个文章，我就大概说几句啊。嗯。对，老邪是一个男性啊。他说：“我也姓丁。”我工作比丁真努力，我比丁真有知识，还比他有才华。我思想比丁真成熟，比丁真更有层次和厚度。地震时救过灾，疫情时捐过款，地铁上给老奶奶让过座，帮环卫大爷推过垃圾车。我待人认真、啊、用心。我我还要面对彩礼、房车，并赌上可能半辈子血本无归的代价，在房产证上写上对方的名字。我愿意陪着我爱的人慢慢长大、成熟，照顾他一生。我愿意在他来大姨妈时给他买药，抱着他给他讲。故事，不啦不啦不啦不啦等等，然后这儿来了。而在这个社会上，大多数男人可能都和我一样，觉得以上的这一切都是应该的，甚至不值一提的。这时候丁真出来了，咧着嘴，露出满口小白牙，嘿嘿一笑，姑娘们就神魂颠倒、意乱情迷。这才是我梦中的白马王子啊！然后各大媒体就凭“丁真”两字和一嘴小白牙的图赚得盆满钵满。我们是仇视什么？愤怒什么？是因为丁真吗？不，我们仇视的是这个稀烂的价值观扭曲的世界。我们愤怒是因为我们受到了羞辱。然后这篇文章也得到了就是很多男性的一个就是普遍的一个认可。嗯、对，然后这个时候就很多女性就,就跳出来了，然后就不是跳出来了、啊。对，这个
0: 我说一个词儿啊，就是我在微博上面看到的，嗯、有好多人骂我们是男屌。
2: 我我觉得就是这个，其实就是这个其实就是男女分化的一个一一个情况，就是先不说现在咱们这个结婚率已经开始越来越低了，然后离婚率越来越高，然后其实男女的这个对立就是不知道在什么时候就是忽然就被建立起来了。男人觉得。呃，我养不起女人，我得给彩礼，我得买房，我得写你名字，然后像蠢的像他说赌上半辈子血本无归的代价，在房产证上写上你的名字。然后女生呢，就普遍觉得就是，嗯，男生这是在物化女性。然后，呃，我们喜欢丁真，就跟你们喜欢奶茶妹妹是一个道理。为什么我你们可以喜欢奶茶妹妹，我们就不能喜欢一个丁真呢？而且丁真比你更厉害。哎，这是
0: 。说的有道理，然后,然
2: 后像刚才那篇文章，就是有一个特别棒的一个反驳啊，但我具体现在找不到它出处了，是一个朋友发给我的。第一，丁真不姓丁；第二，丁真挖了两个月虫草就为了两千块钱，你可以吗？丁真会写漂亮的藏文，会唱藏语，会赛马，你可以吗？丁真不觉得自己帅，说人外有人，比你们成熟多了。<笑>丁真实打实参与呃旅游扶贫并,并做出贡献，你可以吗？等等等等，就是。我就真的很想，就是给大家表演一个左右互开抽嘴巴，
0: 就是因为刚
2: 才你在讲一个就是分化的事情嘛。其实我觉得就是，嗯，一个是说咱们是一个民族，然后二一个说就是男女就是这种对立真的是毫无必要的。但是其实两方都是属于剑拔弩张的这么一个状态，嗯，就也让人觉得嗯挺不太舒服的。哎<音>。
0: <笑><点>但是我觉得是这个样子，就是我们可以举一个例子，以前呢就是杨教授，他呢是提出过一个构话，就是中国该不该建大型量子对仗机？嗯啊，我们可以留下这个更多的钱，然后投到更好的这个或者说更美好的物理层面的实验上面去，然后呢开发更多的东西，因为大型量子对仗机最后会有一个什么样的结果？其实现在<知>、嗯、理论物理上面是未知的。然后另外一派反对说，中国如果造有大型量子计算机，可以吸引更多的人才。然后来到国内，然后帮我们一起建设，可能会有更好。就是两方其实都有道理，你不知道该支持谁，对吧？然后其实我刚才说这个类比可能男女这不太对啊，就是两方其实都各说各有理。最好的事是啥呢？我们作为这个，呃，算是传播类工作的人，我们不评价。然后等他们慢慢的发现，诶自己的性取向之后。到底要不要组织家庭的时候，他们自己觉得会对这件事有一个评判了。突
2: 然觉得，就是同性恋是真的是一个非常高级的一个，哎呦，羡慕你
0: ，唐<式> Sir， 羡慕你，羡慕你，我都不敢发言了。<Okay> 但是，但是，真的，刚才这个也确实打了我的脸，真的就是我在出了那个丁真那个事儿之后啊，我有点酸呢。真的有点酸，
2: 是吧？就很多男性都是这样想的，就因为二作为女性真的不能
0: 接受，因为二零年你知道，就是过得真的不好，然后感觉特别难。然后突然发现天降一个神人，对吧？位面之子一样的就获取到了可能我们终其一生获取不到的东西。然后上一个这样的人叫马保国，他刚获取到了就给他禁了，所以就很开心。但是呢，而且他火写的是黑火嘛，就大家并没有太多那啥。但是真的丁真出来的时候是有一点的，但是后来我也在想，就是我可以不关注他，所以我就不评论他就好了。对吧？但是你刚才那个说法呢，就是又给了我一个新的视角。确实，是真的就是我们也能喜欢奶茶妹妹，对吧？人家为什么不能喜欢丁真呢？对吧？我们我刚才一直在说互相尊重，我这块儿我就没做到互相尊重，所以左右互开，表演个戳嘴巴挺好，<笑>精彩
2: 。特别希望丁真以后过得特别好。<笑>哎呦，我的天哪
0: ！<笑>我
1: 的第三个词，嗯，你的第三个词是文化啊，就、呃哦、是分化嘛。嗯、我的第三个词其实我想讲文化，嗯。嗯，就今年我觉得是一个，呃，文化特别有意思的一个年。嗯，呃，是因为，嗯、呃，我是做这种国际传媒的，所以我很多时候会跟这种呃，就是国内的一些合作方一起去讲一些中国故事，然后想走出去。啊、嗯呃，我们今年发现走出去的时候，呃、就尤其的难啊，包括走出去的方式和走出去的声音都变得非常的狭窄和小、嗯、啊，啊、呃，所以今年其实是一个。文化大年，同时一个是一个文化特别挑战的一年。嗯、其实，呃，话说回来，我在二月份其实刚去到英国工作的时候，嗯、去出差的时候，嗯、呃，我其实看到了我们的隔壁的这个韩国，嗯啊、他们今年也是一个文化大年，嗯、我特酸
0: ，嗯、又酸了。我我我真我真的特别酸，就是那天看奥斯卡的时候，我,我真的特别酸，就一个字，就是酸。嗯
1: 。嗯嗯，对，那天其实就是奥斯卡的颁奖典礼，<对>我要讲的就是这个事情。呃，奉俊昊以这个呃《寄生虫》拿到了奥斯卡的最佳影片，嗯、这也是奥斯卡历史上首个从外语片的角度拿到的最佳影最佳影片,、呃、佳
0: 影片嗯，嗯尤,尤其给到亚洲的，
1: 对，给到亚洲，而且整个《寄生虫》的这个团队都到了好莱坞，然后大家都去领奖。其实倒不是说这个电影本身了，其实当时那天嗯那一段时期都是一个韩国。包括寄生虫的一个文化讨论的一个热，嗯,嗯,嗯，那段时间我在呃伦敦的时候，我打开电视，我发现伦敦的 ITV 就是呃就是、英国的一个电视台啊，嗯嗯，嗯他在播放一档节目，那节目我说哎怎么看起来这么眼熟啊？这明星穿在一个大袍子里，把脸都遮住了，然后在那儿唱歌，然后他的英文叫 Mask Singer， 我想哎是 Mask Singer 是不是蒙面歌王吗？我就回去翻过去找了一下。原来就是真的是韩国的那个节目《蒙面歌王》，卖了买了
0: 版权是吧
1: ？买了版权啊！韩国的节目卖给了英国，做了英国版。这节目其实在国内观众大家也都很熟悉，嗯、很多年以前，呃，这个呃，现在也有，现在也有哈、啊啊。江苏卫视一直在做这个《蒙面歌王》嗯。对，就《蒙面歌王》当年刚出来的时候，呃，那段时间我还清晰的记得，因为那会儿刚还做在在做这种。娱乐类、唱歌类的节目，嗯，其实就是因为啊，呃《好声音》和《达人秀》从一一年，甚至、嗯、一零年带来的热，持续到了一五年、一七年，大家都在寻找下一个大的创意点和节目的创意点是什么。嗯、从欧美找了一圈了之后，没有找到。啊，欧美国家做了很多这样的一些大的创意的节目，<对>都没有在亚洲成功，包括什么《中国新声音》啊，《中国正在听》啊，《中国很动听》对对对对等等的都失败了。嗯、直到后来，韩国研发出了这个呃《蒙面歌王》，在国内，我《我是歌手》《我是歌手》<对>这这一批的节目在国内都是。《歌手》也
2: 是韩国，国
1: 的，是的，是韩国的,是的,是韩国的啊，在国内也非常的风生水起。<对>我们当然都以为啊，只有韩国人能吃得准。中国市场、亚洲市场、东亚市场，嗯，其实不是他吃的是全球市场啊。嗯、我今天在看回去的时候，他这个节目啊、呃、卖到了英国啊，还有他其实之前有一个剧叫《Good Doctor》良医嘛，也卖给了美国、嗯、做了美版。对、嗯，所以我觉得韩国人在做文化这一块上真的真的非常值得学习、嗯、啊。虽然我觉得这我我知道现在也在限韩，很多韩国明星进不来，韩国内容我们也看不到，嗯嗯嗯呃，但我觉得嗯。韩国，它在政治包括地缘上都是一个非常艰难的一个国家，它也很大部分程度上要仰仗美国的脸色啊<对>、呃，它还是做到了它自己文化的一个复兴吧，啊、呃，或者说它文化的一个繁荣，嗯
0: 、是,是输出吧？就别复兴了，嗯、它没听过。<笑>对，它就没
1: 兴过，对，一个文化的输出、呃、所以我们就知道、呃，其实我做电视剧，尤其知道英国人。在电视这一块是尤其高傲的
0: ，哎，他自己甚至英国，嗯、我我我只听说这块也可以跟你讨论，嗯、英国人认为自己有定义电定定义电视的权利
1: ，对，英国是发明电视的国家，对，啊、嗯，
0: 所以这个很奇葩，你知道，他现在已经不是流行文化里边在这所有所以那个言语权上最强势的国家，他还自己这么认为，这个很奇
1: ，对。对他，他现在依然还有这个日不落帝国的这个余晖，还在他身上。我只能说是余晖，不能是光辉了。嗯、但
0: 是 B B C 确实很强，这得承认
1: 。嗯，对他，他本身是一个就是开始这个行业的一个、嗯、一个国家，但他依然带着这个到现在到今天，<对>是不得不说，他其实就是一种高傲了、啊。对，嗯，对。那其实高傲的英国人。呃，代表西方社会也也已经完全接纳的韩国的这种电视或者潮流文化，嗯、所以我觉得
0: 韩国的那个男团,团过,过两年会不会有这英国版的 Running Man， <对>或者说就是<笑>有可能哦，一定会有，我觉得、嗯。我觉得慢综艺在欧洲行不通，哦、就是慢综艺在美国、欧洲都行不通，因为人家本来就住乡下大 house， 你知道吗？但是这种就是明星竞技类的，没准真的在海外能混一把，也说不准。最近奈飞不是就要做，还是亚马逊就要做一个，好像是明星竞技类的那种，类似于 Running Man 的那种综艺吗？好像什
1: 是,是在哪个国家
0: ？奈飞
1: <非>，奈飞是他，我知道他做很多国家的产品。啊、你说是美国还是英国好？好像就是
0: 美国吧，我忘记了。哦、但总之是、啊、他,他，他好像也是要学这个亚洲的这个模式。亚洲真人秀这一块确实发展挺厉害的。对，亚洲
1: 真人秀非常厉害，非常厉害这几年，<对>嗯，对。而且，尤其还有包括之前，其实是日本的输出也很厉害嘛。这两年泰国输出也很好，对啊，泰国内容的输出也是很大的。嗯，对，所以这是我讲的第最后一个话题，就就是文化，就当然就这个词比较大了啊。但我想说，今年其实，在国际文化市场上来看，大家因为疫情的原因困在家里，更多的时候大家是。回归荧幕，回归艺术，嗯、回归创作，嗯、回归这样一些就是视听内容的产品啊！大家对于这一块的需求还是挺大的啊。对，不知道有没有你们想要补充的点
0: ？我我可能会拿这做一个寄予跟期望，因为我感觉今年就是真的中国的流行文化，包括你说的这种软实力的输出，其实真的不太强，真的不太强。嗯，举一个最简单的例子，就是今年大家知道。欧洲的三大电影节有停办了的，但是也有在办的，对吧？但是我们不说今年了，就最近这些年，大家有看到什么中国的影片在海外我特别出彩吗？最近的一个好像还是《白日焰火》那一年，在柏林拿了个最佳影片，对吧？《地久天长》嗯《地久天长》不是最高奖啊。对吧？地久天长它不是最高奖，<的>然后奥斯卡我们年年好像冲也没没,没有任何影视的东西啊，是最容易在全球塑造流行的。然后这一块我们都不行，你就更别提其他的了。嗯，然后这两年出口呃内销转出口的，应该可能文化作品还是《三体》，但《三体》都是多少年前的这么一个作品了。而且我之前讲过一个概念，就是我一个在海外读过《三体》英文版的朋友告诉我说，《三体》的英文版其实比中文版要好。因为中文版就是概念非常牛逼，但是刘慈欣的文笔就是写的不是那么美。理工男的限制。对，但是到了西方之后，刘雨鑫他的这个翻译，在一定程度上优化了刘慈欣他的这个文笔手法。所以就是你如果英文特别好，你读英文版的《三体》，会有比中文版《三体》更好的体验。嗯，<音>就是这这一块我我不知道这个东西会不会被喷啊，或者大家认同不认同？我只是把我听来的一个说法告诉大家而已，对吧？嗯、我也没有求证过，因为我英文不好。嗯、然后我们再说回这个文化软实力的东西，最近这一年，大家刚才说就是线上的新文化跟流行文化，大家前所未有的紧密。然后日本啊，就是动物森友会。对吧？包括年初的时候还买了《龙珠 Z》卡卡罗特、《龙珠超》卡卡罗特的游戏。嗯。然后刚才咱们还聊到，就是我买了什么《赛博朋克2077》什么这个那个的。但是，今年好像在游戏板块，中国有一个输出的东西就是《原神》哦，但是《原神》它是一个仿照日本塞尔达出来的这么一个东西。我们的原创力呢，还是在呃一定的程度上边原地踏步。而且随着刚才我们提到这个分化的加剧，各种意识形态越来越有就是向右转的这么一个趋势。如果你软实力上，嗯，不加紧做一些输出的话，有可能大众的态度对于你这个文化文明，对你这个国家，可能还会有一种怎么更加封闭的看法，就更难了。如果你这段时间还不做好，到以后会越来越难。
2: 我觉得其实更可怕的事情倒不是这个，就是更可怕的事情是自己的文化被别的国家做
0: 了，就是这个其实就是一个
2: 更可怕的事情，就像花木兰，嗯，然后像咱们聊到的《三体》，然后是现在圣代飞在也在开发剧集，就是明明是我们的很好的一些东西，然后却被别人做了，而且还做的特别
0: 烂，就真的啊！你们对花木兰有其他看法我没看花木兰。呃，花木兰就不要有其他看法，对对对,、啊、对，烂就是烂了，嗯，对，这个真的是我。但是花木兰的动画片是很牛的，对、呃、对。对对但是花木兰的动画片有很多上美厂的人做的呀，嗯、呃，他是到了美国之后他们做的，嗯，对吧？嗯、呃，也是一段心酸往事。然后关于这个，嗯，二零二零年的回顾，其实刚才有一个东西我忘提了，我想补一下啊，就是今年其实我本来特别期待。暑期的时候去趟东京看奥运会，我也
2: 是，对，我也是，因为我四年前我去那个韩国看了奥运会
0: 啊，是吗？对，冬啊，冬奥，冬奥，冬奥，平昌冬奥，对，然后不是四年啊，不是两两年前，两年前，两年前，对，
2: 我去看了，然后就感觉巨好，就是那种奥运会的那种氛围，就是像很热血，是吧？对，而且
0: 夏季奥运会会更热血
2: ，对，就而且。东京又离得很近嘛，
0: 而且东京的那个流行文化，他们的开幕式肯定要有意思特别多。我看到了悟空，然后呃 ，Hello Kitty、皮卡丘，就他们作为那个山腰大使什么的出现，包括就那年的东京八分钟，你还记得吗？是那个呃，谁谁是怎么突然忘了？他们那个之前的首相叫什么呢？呃，安倍，安倍晋三，安倍扮成了马里奥，从那个巴西。呃，里约那场子里边起来，<对>我靠！然后自己一站身把，把、啊、拉那个马里奥的衣服给撑开。那东西可能是我们这种九零后这一代人，可能会嗯很吃的奥运会的内容，嗯，对吧？因为我们是跟着这些东西成长起来的。我极度相信，他们奥运会的开幕式表演上边会出现卡卡罗特，会出现喷火龙，然后也会甚至会出现进击的巨人，会出现海贼王，会出现路飞。就是我极度相信这个，而且他们可能会用一些 VR 的技术，嗯，真的让你看到那种表演，就像那个英国那年办奥运会的时候出现大批量的英伦摇滚的那些伟大乐队一样，我天、嗯，这这这这个其实是当代年轻人这一代人可能会很喜欢看到的东西，对吧？大气上边他肯定是做不过零八了。但是这种小的巧思跟年轻人喜欢的东西上边，我还真挺期待东京奥运会的，包括还能去买点什么纪念品之类的东西。人这一辈子也赶不上几次奥运会，
2: 对啊，结果就
0: 真的取消掉了。<对>这也是呃，也不是取消，延后到明年了。嗯、但是明年能不能办还是另外一回事，而且怎
2: 么办也是另外一
0: 回事、啊。对，安倍现在也下台了，对吧？呃、嗯。总之我，我我用你刚才那个东西做个寄语啊，就是你聊到这个事情，就是。我把这期节目，或者说今年的，请回答，对吧？大家会发现一个问题，就是我们没有用往年都会用的那个甲方乙方里边那个葛优说的，啊、呃，一九九七年就这么过去了。我很怀念他那一夜，我们说了很多肝胆相照的话，喝了很多酒什么的，特别尽兴着。我们没有用这个，用了一个比较沉重的开场，就是因为我这期节目的标题起的是二零二零年，然后请回答嘛。世界变得更好了吗？答案是二零二零年世界没有变得更好，嗯，但是希望未来的世界变得更好，对吧？最起码在时事角度上边，我想用这句话做收尾。然后你们两位怎么收
1: ？嗯、女士优先，你先来
2: 。女士优先吗？嗯嗯，我其实一直是一个嗯特别乐观的人。嗯、然后，但是我是以一种就是悲观的生活态度，然后去让自己乐观起来。嗯，就是秉承着一种就是悲观的，然后消极的一种思想，但是我的那个整体的期待是很乐观的。然后，嗯，从各方面吧，我都希望明年能好一点点，一点点。嗯
0: ，项目能做成点对对吧？唐四呢？<笑>对，嗯。
1: 其实这一块我跟你就比较不不大一样，就你是一个比较乐观的人，我觉得我平时就是一个比较悲观的人，就是
2: 你是以乐观的心，然后去生<笑>生活的悲观。
1: 对我对一切的事情的期待都比较低啊，嗯、尤其在今年这个情况下，我觉得可能也给大家分享一下我的生活态度，就是可能对所有事情的这个期待都降低一点点，嗯、对自己的宽容都升高一点点啊，这样的话可能。晚上也能睡得好一点点，希望大家睡觉不用久
0: 。希望大家能睡得好
1: ，嗯，睡觉不用
0: 久。<笑>好的。然后这期节目上线的时候，我不知道具体是哪天，因为我手里边还压了一些节目啊。然后上线的时候，如果是在26号之前，还是再预告一下，我们硬核电台呢会在12月26号北京的鼓楼办一场活动，然后这场活动呢，大概人数是20人到25人吧，因为场地有限。那个场地呢是鼓楼一个著名的打卡画室啊、呃，叫木野画室吧。然后各位如果想来参与的话，欢迎加我的微信 j a c k i e l y g t 来报名。现场呢，我们不但是安排了酒、早餐，还安排了脱口秀演员来进行表演，然后也给大家准备了一些互动的桌游游戏，还准备了一个即兴表演环节，就是抓大家上台给我们做一些小小的节目。再有呢，就是。我看看啊，如果大家都变装的话，我也变装。我想着那天办两种可能性，一种是我想穿着我那相声大褂把脸上涂白，然后再涂两个红点儿扮僵尸；然后再有一个呢，就是如果大家都扮的话，我就女仆装出现。我就知道，
2: <笑>我就知道，所有的男人最终的归宿就是女装。是女但是有
0: 前提，大家<笑>要是有人不扮的话，我就不那么扮了。但是僵尸那个应该是会扮的。然后再有的话就是。呃，那天呢还会有机会的话，讲一个 PPT， 讲一个神秘学方向的 PPT， 啊、呃，还有就是一些互动游戏跟问答环节吧。然后大家想来参与的，赶紧来参与。那天是星期六，而且也是圣诞节之后的星期六，应该不耽误大家去谈恋爱，对吧？然后我就没有什么要说的了。二零二零年过去了啊，希望大家二零二一年更好。明年再回顾二零二一年的时候，希望不用像今天这么消沉，对吧？嗯。然后谢谢大家，我是阿甘。谢
1: 谢大家，我是唐四儿。谢
2: 谢大家，我是鹏鹏。